0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Es ist E3 2021, man mag es kaum glauben, aber es ist so. Wir besprechen heute Ubisoft, wir besprechen heute Square Enix, wir besprechen Xbox und Bethesda. Und wer weiß, was da noch hinzukommen mag. Grüßt euch zum einen Alexander. Moin. Und hallo auch an Marco.
1: Ein Hallo geht zurück an euch.
0: Ja, wir stecken mittendrin hier in dieser E3, die ja ausschließlich digital stattfindet. Ihr wisst dass, äh, das, das äh, läuft aber soweit ganz gut. Ich bin ganz überrascht, dass das also am, am, am Schnürchen wegläuft hier. Die ersten Events wir sind, gesagt, wie gesagt, jetzt schon durch. Und wir haben noch ja. so... Bisschen was vor uns, ne? Aber so alles in allem, Alexander, wie ist dein Eindruck? Bist du, bist du in dem e 3 modus so drinnen jetzt oder sagst du ach, na, doch nicht so richtig? Fehlt dir die E3 vor Ort, <lacht> auf der <Linie> du <lacht> warst? <lacht> Eben, ich war noch <lacht> nie vor Ort dran. Ja, okay, ähm, das,
2: ja. ja also. Im Grunde genommen macht es eigentlich für uns ja jetzt keinen Unterschied, das läuft eigentlich ziemlich reibungslos, da hast du recht, ist ein bisschen eigenartig zwischendurch, weil diese ganzen Präsentationen halt auf verschiedensten Kanälen laufen, aber wenn man dann Probleme mit dem einen hat, kann man zumindest einfach den Stream wechseln. Aber technisch läuft das, glaube ich, auch soweit einwandfrei. Ich selber habe hier nur, glaube ich, mit meiner Technik ein bisschen Probleme zwischendurch gehabt. Mhm. Aber ich meine, da ist man ja auch mittlerweile einfach im Zeitalter angekommen. Während das Spiel im Stream präsentiert wird, hast du eigentlich schon in den meisten Fällen den Trailer auf dem YouTube-Kanal und kannst es dann halt da noch mal anschauen, wenn du mit dem Stream Probleme hattest. Das ja. war ja früher Früher, wenn ich oh ja. schon damit anfange, ekel ich mich vor mir selber. Aber ähm, sagen wir mal vor zehn Jahren so war das ja deutlich anders. Da weiß ich doch, dass man auf diese Presseserver gestürmt ist und die sind halt dann total
0: zusammengebrochen. Presse, Presse was? Habe ich lange nicht mehr besucht. Der ja eben genau,
2: genau eben. Und dann hatte man so eine Stunde später dann vielleicht da die Trailer, die man dann runterladen musste und äh, ja. Genau. Ja, ja, Nee, das, das
0: funktioniert schon. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt zu tief, wir kommen da auch schon wieder Gedanken zur E3 und ich hätte jetzt, ich stelle mal die Frage, aber verweise dann gleich auf was anderes, anderes, und zwar würde ich mal die, die Behauptung irgendwie in die Runde stellen, dass, jetzt ohne das große Dach E3, das jetzt gerade auch gut laufen könnte mit einfach diesen einzelnen Events. Also ich, ich gehe jetzt nicht auf E3-Expo.com, um dann die Streams zu starten, sondern ich steuere halt direkt an. Ne? Also das so als Hinweis, aber wir werden äh, am Ende des Monats, ich denke, dann auch mit der E3 mal abrechnen müssen wollen und werden dann einschätzen können in der wissen Episode nächsten Episode Safe Game, wie wir das Ganze so fanden. Heute soll es aber um die Spiele gehen, die wir jetzt hier schon gesehen haben. Und äh, wir fangen da mit dem gestrigen Tag an. Und da gab es nämlich einen großen Publisher, der hat mal so geupdated, wie man so neudeutsch sagt, äh, was er denn so vorhat und was aktuell geplant ist. Nämlich geht es um unseren geliebten europäischen äh, Giganten Ubisoft. Und die äh, sind... Haben vorher schon so relativ klar abgesteckt, was gezeigt werden wird, ähm, und haben das auch gut eingehalten, hatten ein, zwei, vielleicht auch drei Überraschungen mit drinne. Fand ich sehr angenehm eigentlich, und ich denke, wir picken uns jetzt mal so ein paar Punkte raus, über die wir sprechen können. Einfach an war das Rainbow Six Extraction. Ich äh, glaube, 2019 war das als Quarantine, Rainbow Six Quarantine angekündigt. Und jetzt eben, ja, wohl auch aufgrund äh, ne, der Pandemie, umbenannt, zu Recht, denke ich mal, hätte ein bisschen komisch wirken können. Erscheint am 16. September 2021. Wir haben einen schicken Trailer gesehen. Wir haben aber auch Gameplay gesehen. Ja, Rainbow Six kennen ja viele ähm, aus den vergangenen Jahren durch Rainbow Six Siege. Und letztendlich spielt das ja in dem ähnlichen, oder ich glaube, in einem gleichen Universum, korrigiert mich da gerne. Aber der Fokus ist jetzt hier, sagen. Ja, der Fokus ist auf jeden Fall jetzt hier auf koop Gameplay. Man äh, äh, agiert in 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 Dreier Teams und äh, muss eben ja, so ich habe so verstanden, dass das ähm, ja, es gibt, gibt ein bisschen Zombieartige Wesen, die auch in Nestern Aliens. Äh, vorkommen, Aliens, Aliens genau. Ja, ja. bewegen, haben, haben mich so ein bisschen von der Art und um Weise, wie sie sich bewegen und haben mhm. ja auch irgendwelche Auswüchse, die irgendwo rauskommen und so, und war ein bisschen habe mich so ein bisschen an äh, Zombie Wesen erinnert, aber gerne auch Aliens, nehme ich alles. Hm, interessante <lacht> Punkte, die ich dabei fand, ich meine, war ein typisches Rainbow Six-Gameplay, ne? Man hat da so ein bisschen äh, beim Gameplay auch äh, verschiedene Taktik-Aspekte äh, anges äh, angesprochen. Ja. Das heißt, verschiedene Gegnertypen äh, erfordern eine andere Taktik, man muss sich da absprechen. Das fand ich alles ganz nett. Man kann zum Beispiel auch Hologramme einsetzen, um Gegner abzulenken. Wer da mehr Beispiele noch braucht, guckt euch das Gameplay gerne mal an. Ich fand es interessant, dass sie von vornherein jetzt gesagt haben, dass die Crossplay anbieten. Das heißt, auf allen Plattformen wird man miteinander spielen können. Das ist doch eine schöne Sache, dass man auch in 2021 vor allem jetzt bei diesen großen Spielen das dann hinkriegt. Ich denke, Sony wird halt dann dafür ein bisschen Geld kriegen, dass die auch mit das Playstation quasi das Crossplay mit freigibt. So soll das ja wohl laufen. Aber das das fand ich doch fand ich doch ganz schön. Und mir hat es jetzt, um persönlich da meine Meinung noch abzugeben, ich habe so ein leichtes Interesse daran. so Also ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Ne, ne? Dreier-Teams, da könnten wir drei uns doch dann zusammensetzen am 16. September und Aliens Blatt machen. Nee, aber also. Könnt, könnt mir das ganz spaßig vorstellen, aber ich finde, sowas muss man halt auch mal, mal anspielen und dann gucken, wie, wie langzeitmotivationsmäßig das dann da abgeht oder ob das mhm. ähm, ja dann eher nicht so lange motiviert. Was waren so eure Eindrücke, Alexander? Du darfst keinen anfangen.
2: Ja, also ich war jetzt auch gar nicht so abgetan vom Spiel. Ich fand die Präsentation auch ganz ansprechend, ähm, dass sie direkt viel Gameplay gezeigt haben. Das wurde dann auch mit. Entwicklerkommentaren dann irgendwie versehen. Das haben, dem haben sie dann auch genügend Zeit und Raum dann während dieser Präsentation eingestanden. Das fand ich auch ganz gut, wenn man sowieso nur so eine, sage ich mal, handverlesene Auswahl an Spielen hat, wie es halt bei Ubisoft der Fall ist. Ähm, da macht es da auch Sinn, den Spielen dann entsprechend, ja, Raum dann da irgendwie einzugestehen, statt dann, wie wir das vielleicht auch von früher noch von diesen Ubisoft-Konferenzen auf der E3 kannten, äh, irgendwelche komischen Transaktionen auf der Bühne dann abzufahren. Vielleicht macht das da tatsächlich dann einfach mehr Sinn, die Entwickler dann da auch tatsächlich mal zu Wort kommen zu lassen. Ja, ähm, ich finde, es hat so ein bisschen was, es wirkte so ein bisschen wie, wie du, schon, glaube ich, ganz gut beschrieben hast, könnte ich mir so als leichte Berieselung irgendwie dann vorstellen. Ne? Halt was, was man dann ganz gut auch wirklich zusammenspielen kann. Die Frage ist, wie taktisch wird es dann tatsächlich? Ich hatte schon den Eindruck, dass es weniger taktisch abläuft wie beispielsweise Rainbow Six Siege. Ähm, ich fand aber auch, dass es noch ganz nette Ideen hatte. Beispielsweise haben sie erklärt, dass von diesen Aliens wohl ein... Art Virus ausgeht ähm, vielleicht auch deswegen, dass sie das, na, den Namenswechsel dann nochmal vorangetrieben haben und der verbreitet sich wohl ähm, über die gesamte Spielzeit so eine Runde über die Map und ähm, den kann man halt dann beseitigen beziehungsweise man muss da halt auch entkommen. also dass man hat man, man muss ja versuchen innerhalb dieser Gebiete, die von den Aliens kontaminiert sind ähm, Personen zu extrahieren daher der Name auch Rainbow Six Extraction. Ja, und da hat man dann halt durch diesen sich ausbreitenden Virus nochmal so eine, so eine zusätzliche Komponente, die dann wahrscheinlich auch so ein gewisses Stresslevel dann ausstrahlt. Und das ähm, glaube ich, das ist ein ganz, ganz spannender Kniff. Ähm, es gibt dann auch, glaube ich, so zwischen den Gebieten dann aber auch so Safe Rooms, wo man sich dann nochmal ein bisschen untereinander abstimmen kann. Das hat mich ein bisschen an Left 4 Dead erinnert. Ja, also ansonsten weiß ich nicht, ob das jetzt der Ober knaller wird, aber ich, ich würde mich da so dir anschließen. Ich glaube, das kann ganz cool werden. Ja, das denke ich, das denke ich
0: doch auch. Dann ziehen wir auch schon weiter zu Rocksmith und ich weiß, dass äh, Rocksmith Plus wurde angekündigt. Ähm, und jetzt seit über zehn Jahren gibt es einen Rocksmith war mir gar nicht so bekannt. Ganz kurz da nochmal zur Einordnung. Äh, Ubisoft hat da nochmal einen neuen Weg damals eingeschlagen, nämlich äh, im Gegensatz zu Guitar Hero und äh, Rock Band Darf man ziemlich hier oder durfte man damals seine seine E-Gitarre zur Hand nehmen und hat mit so einem kleinen USB-Adapter dann äh, die Gitarre an die entsprechende Konsole oder an den PC anschließen können und hat da dann Gitarre spielen lernen können oder zum Beispiel ne, neue Lieder sich drauf schaffen und so weiter. Das war da möglich. Ich habe das damals, glaube ich, auch ausprobiert, ähm, bin da aber nie irgendwie groß dran, ge dran geblieben, weil man natürlich trotzdem. Fleißig sein muss und üben muss. Jedenfalls geht es Rock Smith quasi in die nächste Runde und ich weiß, dass Marco, du ja auch ein bisschen ähm, musikalisch unterwegs bist und auch an der Gitarre, äh, am Lagerfeuer man dich treffen kann, wenn man im Teutoburger Wald unterwegs ist. Wow. <lacht> wo <auch lacht> ja, müsst ihr mal drauf achten. ne Also, wenn man wandern ist. Legend, kann. Davon erzählt. Also, ich, ich möchte hier ja, an dieser ja, ich, Stelle ich, ich, nichts bestätigen. Die wurden mir auch zugetragen, deswegen, also ich habe es auch noch nicht live erlebt, aber es soll wohl sehr schön sein, Marco. Ähm, ja, ist das sowas, äh, wo du sagst, ähm, <lacht> findest du cool, dass, dass sie das weiter treiben und auch jetzt auf die Art und Weise, wie es, wie es so ein bisschen jetzt gestaltet, ist ja ein bisschen offener, das Kabel ist zum Beispiel nicht mehr nötig, man kann jetzt dementsprechend auch eine Akustikgitarre sich rannehmen oder sagst du nee, dieses Genre ist eigentlich echt irgendwie jetzt durch oder findest du es eine coole Möglichkeit, dass Leute einfach jetzt auch wieder zur Gitarre greifen?
1: Ich find's persönlich super, ich es sowieso ein bisschen schade, dass dieses ganze Musikgenre was ja teilweise die Zeiten dominiert hat, so komplett ausgestorben ist aber Rocksmith ist ja dann, also gerade Rocksmith Plus, weniger Spiel- und mehr Lernsoftware schon. Mhm. Und das macht allgemein, also in diesem Fall halt Gitarren, deutlich zugänglicher. Das ist bei mir, ich habe als Kind angefangen, immer von Noten abzuspielen etc. Und denke mir dann manchmal, naja, war es jetzt die beste Möglichkeit, alles zu lernen. Und hier kannst du dich ja wirklich dransetzen, suchst dir ein Lied aus, und hast dann verschiedene Versionen, mit denen du das lernen kannst. Gleichzeitig wird dann aber auch wieder mehr geboten. Und ich glaube, das wird eine ganz nette Sache, wenn es dann für PC und Konsolen kommt. Ich denke aber, gerade äh, wenn die Mobile-Version erscheint, wird es dann ganz groß werden, weil es dann doch relativ leicht ist, eine Gitarre in die Hand zu nehmen, man legt sein Handy dann vor sich und spielt dann die Sachen ab und lernt ein bisschen was dabei. Ich glaube, man muss abwarten, wie es dann am Ende genau aussehen wird, ob es dann zugänglich genug ist, ob es zu sperrig wird, ob es nicht weit genug greift. Aber das, was sie bisher ge gezeigt haben, ist vielversprechend. Und ich finde es halt sowieso toll, dass sie die Marke weiter aufrechterhalten.
0: Ja, das definitiv. Und ich habe sehr so ähnlich wie du, dass man das tatsächlich so einem so, so so Service macht quasi und dann, dann ähm, da natürlich auch ne, den Kunden zur, zum Zahlen äh, bittet. Aber das ist ja auch gar nicht... Ähm Ungewöhnlich jetzt, wenn man sich mal zum Beispiel einige Gitarren-Apps zum Lernen irgendwie anguckt, ja. äh, ne, da, ist, da bezahlt man auch irgendwie äh, dann irgendwie ein Abo oder bezahlt zumindest mal die App oder wenn man neue Songs will und
1: vor allem ist das, finde ich, so der bessere Weg für die Zukunft, weil das hm. hatte man damals bei guitar aber auch beim letzten Rocksmith-Teil. Äh, wenn ihr da mal ein also in den Store gehst, du kannst dir diese Lieder einzeln kaufen, die nachher erschienen sind. Und das ist eine ganz nette ja. Idee, aber willst du dann wirklich für jedes einzelne nicht nochmal Geld ausgeben? Und wenn du stattdessen so einen Katalog hast, durch den du gehen kannst und sagen kannst, okay, ich habe auf alles Zugriff, wenn ich so und so viel bezahle, für diesen Monat jetzt zum Beispiel mal, dann ist das, glaube ich, motivierender, mehrere Sachen auszuprobieren. Weil wenn ich jetzt sagen muss, ich kaufe mir einen einzelnen Song als DLC und kann dir ein bisschen lernen, dann. Weiß nicht, das, das verschenkt so ein bisschen das Potenzial und macht das alles wieder unzugänglicher.
0: Also ich denke auch, dass man sich da öffnet, zum einen auch fürs Smartphone öffnet und das so ein bisschen losgelöste Macht von diesem von dieser zusatz -Hardware. War zwar auch nur ein Kabel, aber man ist ja trotzdem immer noch mal so, so, so vielleicht für den einen oder anderen eine Barriere. Und ich äh, bin gespannt, wie das funktionieren wird, vor allem auch in der Smartphone-Version, Smartphone und wie viel Anklang das finden lassen. Das hat, also, so wie sie es verkaufen zumindest und wie sie es angekündigt haben, hat schon, glaube ich, Potenzial, da irgendwie führend vielleicht auch zu so sein. Ohne mich jetzt aber auch in diesem Markt groß auszukennen, aber so die Ambitionen, die sie eben auf dem Zettel da stehen haben, machen, machen irgendwie Sinn und können mir vorstellen, dass das dann auch durch die Decke in dem Bereich gehen kann. Äh, zum Beispiel auch erwähnenswert sind diese, da muss man auch dann gucken, wie, wie, das, wie das funktioniert und beziehungsweise wie gut das genutzt wird. Aber es gibt zum Beispiel auch Trainingsvideos, die schon dann produziert sind, die man sich dann mit angucken kann. Und gleichzeitig wird es möglich sein, dass die... User auch ähm, Tipps dann quasi per Video geben können und sagen, guck mal, hier die und die Stelle, die bespiele ich so, und der andere Nutzer kann sich das dann eben dann angucken und sagen, ah ja, cool, das macht ja dann Sinn. Weil gerade beim Gitarre spielen gibt es da ja auch zig Variationen und dann tatsächlich für den einen oder anderen natürlich auch ein Kniff, den man dann so vielleicht jetzt selber nicht gefunden hätte. Von daher. Das klingt so
2: nach so einer Nintendo-Idee. Na, mit diesen Videos zeigen und ja. dir irgendwo weiterhelfen. Das genau. erinnert mich immer unweigerlich ja. an diese glorreiche Wii U-Präsentation damals. <lacht> mit ja. diesem Opa auf dem Rollstuhl. Irgendwie, der dann da per Videochat zugeschaltet. Du bist, du
0: bist halt sehr nostalgisch. Du hast heute schon zweimal früher erwähnt und ja, jetzt gehst, ich bin du hier, alt. gehst du zehn Jahre zurück zur Wii U-Enthüllung. Ja. Oh mein Hilf. Gott. Aber du willst doch nicht, naja, okay. Naja, nee, nee, den, den, den Punkt mal jetzt nicht auf. Aber, Alexander, du als alter Extrem-Spottler, wirst ja wahrscheinlich ein großes Auge <lacht> auf Riders Republic geworfen haben. Wir erinnern uns, oh, äh, ja. die, die, das Spiel, was jetzt äh, schon häufig verschoben wurde, aber jetzt dann endlich am 2. September 2021 erscheinen wird. Wir kriegen dort zig verschiedene Sportarten. Ähm, unter anderem Snowboard, äh, Mountainbike oder Downhill. Das Flughirnchen ist auch wieder mit dabei. Ähm, <lacht> alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und das, man wird da quasi in die riesige Welt geworfen, wie man es auch schon aus Steep, aus Steep kennt und kann dort zum einen seine Karriere vorantreiben, kann sich aber auch äh, im Mehrspielermodus äh, treffen, mit Freunden arrangieren, äh, natürlich seine Charaktere und seine Bikes und Boards anpassen, das wird ein großes, buntes Ding, ist auch groß und bunt präsentiert worden, mit einer mhm. gehörigen Portion Abgedrehtheit. Ich denke, Alexander, da werden wir dich doch sehen, oder? Hier, auf, Ä auf welchem Sportgerät, weiß ich zwar noch nicht, aber
2: du bist dabei. Es gibt ja auch jedes Sportgerät, glaube ich, jetzt mit einer raketenbetriebenen Vari <lacht> Raketen Variante, das habe ich daraus mitgenommen. Also, das ist, ich hatte, ich müsste eigentlich nochmal mir den Ankündigungstrailer, äh, Trailer, Trailer angucken. Ich hatte es auf jeden Fall nicht so abgedreht in Erinnerung. Ich weiß, dass da viel los war, auch viele Spieler gleichzeitig unterwegs waren. Aber da hat sich ja echt eine Menge, glaube ich, nochmal getan. Die tragen jetzt alle ziemlich abgedrehte Outfits, die Charaktere wie gesagt, jetzt auf einmal auch irgendwelche Sportgeräte, die dann noch mal so quasi erweitert wurden. Ähm, alles alles verspielter und so vom Stil erinnert es mich jetzt tatsächlich so ein bisschen an Watch Dogs 2, das war ähnlich bunt. Und es scheint fast so, als hätte man da die Assets genommen und jetzt auf Steep drauf gedrückt, um es mal so ein bisschen ähm, ja, auf den, ja, zu übertreiben. Ähm, ja... Ich finde auch gemein, dass du mich jetzt ausgerechnet <lacht> zu dem Spiel befragst, weil eigentlich ist das so etwas, was mich ziemlich kalt lässt. Ähm, ich habe Steep mal ausprobiert, das gab es, glaube ich, irgendwann mal in PlayStation Plus. Mhm. Ja, ähm, hat mir überhaupt nicht zugesagt einfach und muss es ja auch nicht. Ist ja auch vollkommen okay. Ich weiß aber, dass es viele Leute, und da weiß ich, dass du dazu gehörst, die ähm, von sowas dann sich doch eher angesprochen fühlen. Kommt der Ball ich find's zurück? Ganz hm? Kommt der Ball zurück? Okay. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber eins wollte ich noch sagen. Genau, Ubisoft hat es auch ziemlich treffend beschrieben, das Spiel. Ähm, es ist der Outdoor-Spielplatz für Freunde. Also, es steht halt wirklich so im Fokus des Spiels, dass man ja das Spiel gemeinsam mit, mit anderen Spielern erlebt und da dann auch sich quasi austobt. Und deswegen finde ich es als eigentlich Gar nicht auch so schlecht, dass sie nochmal so eine Schippe abgedreht hat, oben drauf gelegt haben, um es ein bisschen verrückter zu machen und halt eher diesen Spielplatz-Vibe dann auch irgendwie dann besser ähm, rüberbringen, also sich darauf mehr fokussieren, dass man da halt auch viel mehr ausprobieren kann. Ich glaube, wenn man da jetzt wirklich nur ganz klassisch, in Anführungszeichen, äh, mit dem BMX den Berg runterfahren könnte, und ein paar Snowboard-Tricks machen könnte, dann wäre es halt vielleicht da auch einfach ein bisschen zu langweilig. Und vielleicht ist das auch was, was man aus Steep gelernt hat und dann jetzt hier versucht, ähm, ja, ein bisschen anders anzugehen. Ja. Ich bin halt aber trotzdem bei dem Spiel wohl eher raus. Ja,
0: ja ähm, Marco, hast du noch eine Meinung dazu? Ist, ist das was, wo du, was du dir angucken wirst oder sagst du, äh, no? Nope?
1: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich, ich liebe halt diese verrückteren Spiele. Also SSX zum Beispiel darf gerne wiederkommen, äh, Tony Hawk jetzt war, war eine Feier. Ich habe Steep gehasst über alles. Ich fand, das war eines, <lacht> eines der schlimmsten Spiele, die Ubisoft hier rausgebracht hat. Ich weiß, genau. es hat seine Fans, aber für mich war das eine, die größte Katastrophe, die diesem Genre hätte passieren können was, du, was,
0: was für Gründe waren das? das Gameplay, dann bei, bei, der der, der Gameplay-Flow ja. hat einfach
1: nicht funktioniert. Alles war träge, hm. alles war steif und gleichzeitig hat man da doch versucht, diese unrealistischere Kerbe mit einzubringen. Aber dann wieder realistischer zu halten. Ja, du kannst Tricks machen, die du im echten Leben nicht machen kannst. Das auf jeden Was Fall, dann so zum Beispiel? Ja, deutlich mehr Drehungen, dass schaffen würden. Also den kann man. Also <lacht> okay. nicht so 10 so mal in der Luft drehen. Ähm, ja. Nein, und, und ich finde, das hat einfach nicht funktioniert. Das Spiel hat sich selber zu ernst genommen und hat dadurch extrem viel Potenzial verschenkt.
2: Ja, stimmt. Also ich weiß auch, dass es wahrscheinlich das Re der realistischste ähm, Schneelauf-Simulator überhaupt gewesen ist. Ja. Man ja, war da ja. so langsam, ja, wenn man da wieder hoch wollte. Ich sag dir, ich ja, habe auch stimmt,
1: der ja. Xbox letztens, SSX, das, ähm, den, den, das Reboot das von EA ähm, gestartet. Hm. Es kam okay. durch für PS3 Xbox 360 raus. Es spielt sich heute noch extrem gut. Es spielt sich schnell. Es spielt sich übertrieben. Du hast verschiedene interessante Strecken. Und wenn du dann direkt danach Steep startest, glaubst du einfach, du bist gerade im Schneckentempo irgendwo unterwegs. Da ist kein Tempo, ja, da ist kein Gameplay-Flow ja. drin. Es ist sehr sehr steif. Deshalb bin ich bei *Riders Republic* noch nicht so angetan, weil ich halt Angst habe, obwohl es jetzt besser aussieht, dass es ähnlich einfach überhaupt keinen Spielspaß bringen wird.
2: Ja. Für mich. Ja, ich ja, glaube, dadurch, dass man da noch eine Schippe drauflegt wird das vielleicht da tatsächlich dann das was du gesagt hast man nimmt sich da glaube ich nicht so ernst das ist da glaube ich echt entscheidend weil es soll halt keine Simulation sein hm. also das Steep war vielleicht wirklich ja das Steep war ja auch keine
1: Simulation im Endeffekt
2: ja dann hat man das
0: Konzept da einfach nicht durchdacht Eben. denke ich also das hat man nicht zu Ende tolle gedacht tolle Ansätze aber ja. es hat nicht funktioniert ja, ich warte immer noch auf die Steep-Version von für Nintendo Switch. Die ja, ja wollte ich auch gerade noch mal drauf eingehen. <lacht> ja. Aber vielleicht kriegen wir die ja dann noch, wenn Riders Republic...
2: <lacht> Riders ja, während alle anderen Plattformen Riders Republic kriegen, kommt genau. die Switch dann Steep. Genau. Ja, Steep genau. läuft ja nur auf ja. Switch Pro,
0: von
1: daher.
2: Absolut, ja. <lacht> weißt du da schon mehr? Weißt du immer mehr? Ja.
1: Exklusiv. Marco. Der einzige Titel, den die Switch Pro braucht, um erfolgreich zu sein.
2: <lacht> Richtig, ja, ja. Ich stelle mir das auch gerade vor, dass Ubisoft gesagt hat, ja, Leute, wir können Steve so nicht auf die Switch bringen. Wir brauchen eine neue, eine neue
0: Plattform. Und Nintendo zückt die Switch Pro, nur für Steve. Da ja, haben sie gesagt, aber dafür macht ihr noch ein neues Rapids. Ja, ähm, ich bin dabei, bin da, bin dabei, Marco. Ich, das ist sowas, was ich mir dann, glaube ich, mal angucke. Ähm, aber ich jetzt, ich werde das jetzt nicht vorbestellen oder sowas, Dann das kommt dann mal in irgendeinen Abo-Service oder ist mal wieder billiger. Dann gucke ich da mal vielleicht mal rein. Also ich muss da glaube ich auch auf jeden Fall abwarten, was dann die Leute sagen, wenn das Ding erschienen ist. Und wenn das dann der Shit ist, dann bin ich da eher dabei. Und wenn die Leute sagen, ja, dann bin ich später dabei, würde ich sagen. Ja, später dabei bin ich auch bei Just Dance wahrscheinlich. <lacht> Und zwar, wenn, wenn, wenn Markus sagt, hier komm. Probier doch mal aus. Marco, du bist großer Just Dance-Fan äh, und wirst dementsprechend auch Just Dance 2022 sicherlich irgendwo in irgendeiner Form dir zu Gemüte führen. Das hat Ubisoft ziemlich groß äh, präsentiert. Man wusste ja schon, dass das Mitte von der Partie sein wird, weil es gibt nun mal einen jährlichen Ableger und dementsprechend gehört das auch irgendwie auf eine E3-Show. Ganz groß präsent war George Rick Hall. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der seinen eigenen Song Nails, Hair, Hips and Heels da nochmal beisteuert, den Text wohl angepasst hat, dass das auch schön so zur Just a Dance und zum Feeling passt. Und ich fand es eine schöne Präsentation und dieses Just Dance-Feeling kam da gleich auch wieder an und ich glaube, äh, sie sind da auch wieder auf dem, dem besten Weg, irgendwie den, den neuen, guten Ableger zu präsentieren. Was dann natürlich mal wichtig ist, das interessiert die Leute, die Bock auf das Spiel haben, ist die Playlist, das heißt, beziehungsweise eher die Tracklist, das heißt, welche Songs da dabei sein werden, ähm, klär uns da mal vielleicht auf, falls du, äh, oder falls da überhaupt schon was zu bekannt ist, weil das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. da haben Sie nicht, also sie haben jetzt nicht irgendwie eine große Liste eingeblendet mit irgendwie 70 Liedern oder irgendwas. Und zweite Frage, ich denke, die erste kannst du dir merken, äh, wäre, äh, da bin ich aber auch überhaupt nicht firm, äh, haben die nicht mittlerweile auch schon so, ne, so ein Abo-Ding mit drin?
1: Beides sehr gute Fragen, auf die ich eingehen möchte. <lacht> ähm, ja, also die Tracklist, sie haben bisher gesagt über 40 Lieder, ähm, dabei ist halt George Hall mit äh, Nelson Helps Heels. Ist ein Lied von 2017, wurde aber jetzt ein bisschen überarbeitet. Ähm, das ist aber noch ganz cool. Ich fand es ganz cool, dass sie dadurch so ein bisschen die LGBTQ Plus-Repräsentation hatten. Das hat man bei den E3-Konferenzen so gar nicht gemerkt. Und ähm, ich finde, an sich ist das auch kein Problem, weil darum geht es ja nicht. Aber gleichzeitig fährt man Social-Media-Kampagnen traut sich dann aber nicht äh, in den Spieleveranstaltungen, obwohl das halt zur selben Zeit ist, ein bisschen mehr davon zu zeigen, darf sich gerne etwas ändern. Aber Ubisoft hat, hat mit Just Dance 20, äh, 2022 gemacht. Ähm, Total Call ist ja selber sehr präsent im, im US-Fernsehen vor allem. Ähm, der Text wird ein bisschen abgewandelt, da bin ich gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch ein bisschen entschärft wird. Ähm, aber Insgesamt ähm, die Tracklist ist noch nicht bekannt. Ich glaube, Imagine Dragon ja. Believer ist noch dabei und noch ein anderer Song, mhm. den ich nicht kannte. Ähm, da habe ich aber direkt die perfekte Brücke zu deiner zweiten Frage, weil ich finde persönlich, die Tracklist von Just Dance ist nicht mehr so wichtig. Es ist natürlich cool, du hast 40 neue Lieder auf einmal. Just Dance lebt aber von Just Dance Unlimited. Und das ist, finde ich, der beste Abo-Service, den es in der Spieleindustrie gibt zumindest für meinen Geschmack gibt. Ähm, man zahlt 30 Euro im Jahr <lacht> und man hat Zugriff auf über 600 Songs aus der Just Dance Library und es kommen auch regelmäßig neue dazu. Ich weiß nicht, ob es jeden Monat ist, aber ähm, immer wieder kommen neue Songs dazu und wenn du jetzt Just Dance 2021 hast, kannst du Unlimited benutzen. Aber alle Songs, die halt jetzt nach dem Release von 22 erscheinen, gibt es dann nur noch für Just Dance 2022 im Unlimited. Von daher macht es spielerisch Sinn, immer Neues zu holen. Und ich finde, dadurch, dass man immer diese riesige Auswahl hat und Just Dance qualitativ ein Niveau erreicht hat, an dem es sich nicht mehr steigern kann, ist das immer wieder gerechtfertigt. Und wie gesagt, man hat ja neue Choreos dabei. Was ein bisschen schade ist, ist halt, dass sie sich mittlerweile nichts mehr trauen. Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder so kleine Extra Modi. Es gab einen Story-Modus, der so... Ich glaube, dass es im 10. Jubiläum kam. Ähm, da hatte sehr, sehr coole Sachen dabei. Es gab einen Modus, bei dem verschiedene klassische Tänze mal angesprochen wurden, bei denen du kurz was ausprobieren konntest. Das ist komplett weg. Ähm, seit letztem Jahr, also seit vorletztem Jahr, und in 2021 war es halt auch der Fall, kannst du halt den äh, normalen Modus benutzen in dem halt die 40 Lieder sind und die Unlimited Songs, wenn du alleine tanzt oder mit Freunden lokal, du kannst den World Dance Floor benutzen. Das ist im Endeffekt äh, dieses Disco-Prinzip. Du startest einfach mit anderen Leuten ähm, und, und schaltest in diesen World Dance Floor ein und kannst einfach mittanzen. Also wartest dann halt, bis der Song vorbei ist und dann kommt der Nächste, der mit den meisten Punkten kriegt dann wieder extra Belohnungen in Form von Avataren etc. Und da kommt auch immer wieder was Neues rein. Also Just Dance ist eine der aktivsten Communities und ich glaube, man unterschätzt sehr oft, wie erfolgreich Just Dance für Ubisoft ist. Gerade 21 und auch 20 haben sich während der Quarantäne, während der ganzen Corona-Pandemie extrem häufig verkauft. Von daher wurde ja auch die Wii zum Beispiel noch lange unterstützt. Und, ähm,
2: die ist jetzt raus. Ja, die ist jetzt Tatsächlich. raus. Ja. Ich
1: glaube, die war aber schon letztes Jahr raus. <lacht>
2: Okay. Ähm, ich habe hier gerade auch die Zahlen, das sind 138 Millionen Spieler und mehr als 80 Millionen verkaufte Kopien. Ja,
1: das, ist, das spricht, finde ich, für sich. Und das wird nicht stoppen, weil sie in einem guten Tempo weitermachen. Und weil die Spielerzahl immer noch, also sich hält, teilweise steigt, natürlich, die Hochs werden nicht mehr erreicht. Aber das Prinzip, wie gesagt, ist perfekt. Es kann nicht weiter verbessert werden in der Form, wie es aktuell ist. Und wenn sie extra neue Modi ja. reinpacken würden, wäre cool, aber ich bin jedes Jahr zufrieden.
2: Also mich stellt sich jetzt dann so die Frage, ähm, ich habe mit Just Dance wirklich gar nichts am Hut, ähm, du bist da jetzt anscheinend sehr ähm, drin in dem ja. Thema, aber ähm, wenn du sagst, die trauen sich nichts mehr, ähm, kann man natürlich auch anders sehen, man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, man hat festgestellt, ähm, der Aufwand lohnt sich da einfach gar nicht, natürlich. das verkauft sich sowieso und deswegen lassen wir es dann halt einfach dabei, jedes Jahr einfach ein paar neue Choreos, ein paar Spiele, damit kann man, äh, ein paar Songs, ein paar neue und damit kann man dann im Endeffekt auch ein kleineres Team dann beschäftigen, aber macht ja trotzdem damit große Umsätze. Ja,
1: natürlich, also ob es jetzt umsetztechnisch Sinn macht, das, das steht für mich außer Frage. Mir geht es dann wirklich darum, was erhalte mhm. ich als Spieler, wenn ich jedes Jahr den Vollpreis, wobei die Preise ja auch immer schnell sinken, aber wenn ich das halt bezahle, was kriege ich dafür? Und es wäre schön, wenn es mal mehr als nur das typische Song-Update wäre und die Möglichkeit, unlimited mhm. weiter benutzen, zu, also weiter auf dem neuesten Stand benutzen zu können.
2: Also natürlich, da ist natürlich auch direkt wieder der Vergleich zu FIFA irgendwie, wo man ja auch das immer gerne vorwirft, da tut sich von Jahr zu Jahr nichts, wobei die ja auch dahin und wieder mal so experimentieren mit den Modi. Mhm. Da gab es auch, auch zuletzt wieder diesen Street Football-Modus. Football ja. Ich weiß gar nicht, wie gut der von den Spielern aufgenommen fand den wurde, weil super. ich auch bei FIFA. Ja, aber ist das was auch was jetzt irgendwie in der Community gut ankam und auch viel gespielt wird? Ich oder glaube, das ist, so, zahlt sich das, da aus? das
1: ist so dieser Modus, den du für kurze Runden einbringst. Das, also FIFA lebt mhm. ja von Ultimate Team. Da geht das Geld ran, ja, daher kommt genau. das Geld. Und alles andere ist einfach so, die Spieler zufriedenstellen. Und ich glaube immer, FIFA wird unterschätzt, weil mechanisch doch schon eine ganze Menge geändert wird. Das merkst du aber natürlich nicht, wenn du ab und zu mal FIFA spielst. Und die Leute, die ab okay. und zu FIFA mal spielen, das ist die Hauptzielgruppe für die Spiele. Und dann hast du die Core-Gruppe für Ultimate Team. Aber diese, diese hm. normalen Spieler, die genießen dann eben auch, wenn diese abwechslungsreichen Modi kommen. Ähm, am Street-Modus, oder, oder ich glaube, er heißt anders, aber da wird immer wieder ein ja, bisschen was geändert. Das ja. ist jetzt das zweite Mal dabei gewesen. Ähm, aber ich finde den persönlich cool, weil er einfach sehr kurzweilig ist. Im letzten Jahr hatten sie hm. halt eine extra Story für diesen Modus noch.
2: Ja, stimmt, genau. Und das war das da erinnere ich mich auch dran. Ja. Und ich meine, sie versuchen okay, wenigstens
1: was Neues zu bringen. Und wenn das funktioniert, okay. Ja. Wenn es nicht funktioniert, dann probieren sie was anderes.
2: Und dann hast du natürlich, das kann ich nicht so stehen lassen, der wohl beste ähm, Abo-Service, ähm, ich meine, wir machen ja hier oft Werbung dafür, den Game Pass.
1: Jetzt jetzt muss ich sagen, ich habe mehr Zeit mit Just Dance Unlimited als mit dem Game Pass verbracht. <lacht>
2: okay, ja gut, dann haben
0: wir jetzt das Statement. Hate Mails auch, gehen an
1: Johannes <lacht> at Pixel <-Folico. lacht>
0: Ja, ja, provoziert mich nur. Ihr werdet schon sehen, was er davon habt, wenn wir gleich Xbox besprechen. Ähm, aber zunächst äh, zu einer der Libx-Spielereien äh, von Alexander. Oh, okay. Assassin's, jetzt. Assassin's Creed hat auch natürlich, <lacht> okay, okay. Hat natürlich ja. einen, einen Auftritt äh, bei Ubisoft gehabt. Äh, es dreht sich alles noch um äh, Assassin's Creed valhalla hier hat man noch mal beteuert, dass man weiterhin auch an äh, Fehlerausbesserungen arbeitet. Ähm, neuen Modi und dergleichen. Alles so kostenlose Updates, die es hier und da gibt. Das Spiel wird weiterhin unterstützt. Äh, man hat auch noch mal die DLCs äh, erwähnt. Äh, der nächste wird jetzt hier Siege of Paris sein. Soll im Sommer noch erscheinen. Und dieser äh, geschichtliche Teil, den man ja auch in äh, Assassin's Creed Odyssey hatte, da konnte man auch so Entdeckungstouren machen und quasi sich das Ganze Discovery-Mode, ne? Ja. Genau. Und historisch betrachten. Richtig. Die, die Historie da betrachten von der jeweiligen Zeit, in der das Spiel spielt. Und das funktioniert dann auch hier ab Herbst. Wird es da auch ein Update geben, das auch kostenlos, natürlich. Äh, zumindest diese Discovery Tour, Siege of Paris, wird dann Teil des Season Pass sein, beziehungsweise dann einzeln zu erwerben. Jo, was ich da aber ganz interessant fand, und das da musste man ja jetzt nicht unbedingt mitrechnen würde ich denken, dass sie ein weiteres Jahr Support, also das Jahr 2022 wird das dann sein, angekündigt haben. Das heißt, da gibt es dann vielleicht nochmal einen neuen Season Pass. Ich weiß es nicht. Aber wird in jedem Fall irgendwie erweitert. Was dann ja auch heißt, ein neues Assassin's Creed wird es jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall nicht geben. Ich denke aber, das war soweit auch schon bekannt, weil man wollte ja sowieso die, die Abstände da ein bisschen vergrößern. Man hat auch gleichzeitig betont, und das wird wahrscheinlich auch die Begründung dafür sein, dass man noch ein, Jahr, ein weiteres Jahr dranhängt, dass das erfolgreichste oder der erfolgreichste Launch dieses eines äh, Assassin's Creed war und man dementsprechend natürlich zufrieden ist und das dann weiter unterstützen will. Und das spielt natürlich auch so ein bisschen in Ubisofts äh, Ausrichtung hinein, dass man ähm, jetzt nicht irgendwie jedes Jahr einen neuen Triple A Ableger von irgendeiner Reihe raushauen möchte. Das hat man ja jetzt irgendwie eingesehen anscheinend und möchte da ein bisschen auf Langzeitunterstützung gehen. Wie seht ihr das? Seht ihr ihr das? Ihr habt ja Valhalla, glaube beide nicht groß gespielt, korrigiert mich, also Ich hab's jetzt gar gespielt. nicht. Du hast du hast doch Marco, hier tun sich wieder Abgründe aus. Nee, aber es, es, es ist ja kein Aber ich bin der größte Fan laut dir. Richtig. Ja, das ja? Also ja, Marco. Also dann 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 bist du ja wohl mein Ansprechpartner. Alexander geht zurück ja. in in die blaue Ecke und warte, bis du dran bist. <lacht> Durchgespielt. Ich habe ich habe das auch noch auf dem Plan. Ich had, also was heißt auf dem Plan? Ich würde es mir gerne mal vertiefter angucken, weil es ja auch ähm, ne, verbessert wurde, wie das immer so ist. Man kann durchaus äh, bei vielen Spielen sagen. Äh, Lass mal ein Vierteljahr liegen und dann, dann legst du los. Außer bei Cyberpunk, das dauert noch länger. Aber Marco, also was sagst du dazu, zu dieser Ausrichtung? Freust du dich, dass, dass wir hier noch ein neues Jahr oder ein weiteres Jahr hinten dran bekommen? Bist du damit zufrieden oder sagst du, nee, die Hauptstory hat dir gereicht, kann von mir aus ein neuer Teil kommen?
1: Die Hauptstory hat mir gereicht, von mir aus kann ein neuer Teil kommen. Es ist wirklich cool. Ich, find's, ähm, ja. ich, ich fand, das Spiel war an sich schon zu groß. Es hatte coole Momente, gerade so, so Nebenquests. Die Hauptstory war ganz ja. in Ordnung. Also es hat mir mehr Spaß gemacht persönlich als Odyssey. Aber wie schon bei den anderen Assassin's Creed Spielen, du bist dann einmal durch und dann überlegst du dir, machst du jetzt irgendwie noch mehr Quests, versuchst es irgendwie zu beenden, dann merkst du, dass du da 100 Stunden mehr reinstecken müsstest, sagst nein und die DLCs sind finde ich immer von der Idee her cool und die sehen mhm. interessant aus und die machen ja was Neues damit, es kommen neue Gebiete. Ich finde es aber spielerisch bislang zumindest immer more of the same am Ende und die coolen Ideen, die dann Erwähnt werden, die hast du dann für fünf Minuten. Von daher weiß ich nicht, ob ich jetzt persönlich damit angesprochen werden würde, wenn neue Sachen kommen. Mal schauen, was sie jetzt bis zweite Jahr geplant haben. Das erste interessiert mich jetzt nicht so sehr. Die Discovery Tour ist cool. Das ist immer so eine nette kleine Geschichtsstunde. Aber ich weiß nicht, ob so ein vollgepacktes Spiel wie Valhalla jetzt einfach mehr Inhalte braucht. Ich finde, da sind schon genü genügend Sachen dabei.
0: Ja. No. Alexander, was ist denn der Grund, warum du das bisher nicht angerührt hast? Ich glaube, du bist eher so Assassin's Creed-Fan der 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 alten Stunde, ne? Du bist ja schon sehr alt. Wow. Du hast damit angefangen, Ja,
2: ja ich merke schon. Das äh, war ein Fehler. Ich bin recht spät bei Assassin's Creed eingestiegen. Ich glaube, das war kurz vor dem vierten Teil, vor Black Flag. Und da habe ich dann tatsächlich die gesamte Reihe nachgeholt, bis mhm. zu dem Stand. Ja. Dann habe ich Black Flag gespielt und danach noch Unity, was ja wirklich richtig ein gut war. ja genau, das war ja ein ziemlicher Einschnitt da einfach in der gesamten Reihe, weil es ja das war ja das Spiel, glaube ich, wonach man gesagt hat, okay, wir verlängern jetzt den Entwicklungszyklus, wobei da ja schon der nächste Teil dann in Entwicklung war, das war der die Syndicate hieß der, ne? in England. Yep. Yep. Ja. Genau, der ging ja auch dann tatsächlich damals so ein bisschen unter. Und das war ja dann so ein Wendepunkt. Und danach kam ja dann auch, ähm, den Ägypten heißt Orange. Orange genau. Ne? Ja, aber da bin ich dann auch tatsächlich nie wieder mit eingestiegen. Ich habe ähm, Odyssey installiert, aber auch, glaube ich, nur mal kurz reingeguckt und dann auch nicht groß weitergespielt. Aber irgendwie hat mich die Reihe da auch verloren. Weil auch, glaube ich also Das hatte aber auch so einen anderen Grund. Bis zum dritten Teil hatte man ja noch diese ähm, Desmond-Story, die mhm. ja so einen gewissen roten Faden da durchgezogen hat. Und ab da wird das ja auch immer weniger. Und ich glaube, das, das war auch für mich so ein Grund, weshalb ich so ein bisschen das Interesse verloren habe, da jeden Teil durchzuspielen. Finde ja. find ich aber
1: sau interessant, dass so genau bei Origins Weil da hat die Reihe ja so einen Bruch erfahren. Da wurde es ja mehr vom Kampfsystem mhm. her. auch und, und, und also so ein bisschen behäbiger noch mal. Und vom Ablauf mehr wie ein Rollenspiel dann geprägt. Bei Origins hat die Reihe so ein bisschen abgebrochen. Aber gerade da haben sie dann versucht, so ein bisschen die Story von 1 bis 3 wieder relevant zu machen. Das hat dann nicht funktioniert. Okay. Also es gibt so, so, ja, gut, das so Charaktere, dann. die dann, oder ein Charakter, der dann da vorkommt. Aber dann auch immer nur so ganz kurz, weil sie immer den Fokus auf die Hauptsache, also auf die Vergangenheit legen. Und dann.
2: Das war ja nie anders eigentlich. Das war ja auch in den ersten Teilen tatsächlich. Ja, so. aber du das hast ja du ganz, hast Desmond ja,
1: ja schon aktiver gespielt. Ja, also gerade stimmt. so in drei. Und das hast du eigentlich nie wieder. Du hast immer so kurze Passagen, wo mhm. du jemanden spielst und sie versuchen jetzt aktuell wieder was zu haben, was alles zusammenführt. Aber sie erzählen nie wieder eine große Geschichte. so.
2: ja also, Du weißt, was ich meine. Also das ist, ja genau. Also das ist, glaube ich, einer der Gründe, weshalb mich das ein bisschen verloren hat. Dann halt der ja, sagen wir mal, dieses dann doch eher Bugfest-mäßige Unity. Mhm. Wobei mir das so Also an sich hatte das schon coole Ansätze. und Das hat mir auch streckenweise gefallen, aber irgendwie hat es mich auch verloren. Das wird auch alles dann irgendwie, glaube ich, damit dann mir auch ein bisschen schon zu groß. Mhm. Ähm, und das ist jetzt auch bei den aktuellen Teilen, die jetzt ja diese riesigen Open Worlds haben, dann auch einfach so, wenn ich höre 200 Spielstunden, um, ist das für mich auf jeden Fall etwas, was mich ja, da schon abschreckt. Ich habe den großen und Fehler ich...
1: gemacht und Origins bis zu Platin gespielt. Und das, oh das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass ich sagen kann, ich habe 20 Stunden lang gespielt, ohne eine Minute Spielspaß zu haben. Also bis heute mhm. nicht, wieso ich es gemacht
2: habe. Ja, aber das war ja auch schon bei dem ähm, Also, das war ja auch schon bei, weiß ich nicht, den nach zwei war es ja auch schon so, dass man so, so absurde Sammelquests hatte, man musste da irgendwie wie viele Federn sammeln und so, um das Spiel zu komplettieren. Bei Unity weiß ich noch, da waren auch viele Nebenmissionen, die überall aufgeploppt sind, aber auch unsagbar langweilig und nichtig auch einfach für mich. Und ähm, dann brauche ich nicht so eine große Spielwelt, wenn die dann sowieso mit mit quasi nichts gefüllt ist. Ich weiß nicht, ob mich die Reihe nochmal Irgendwann wieder abholt, vielleicht würde ich es mal mit Valala Probieren, es ist nicht so, dass ich da jetzt abgeneigt bin Aber es ist halt auch einfach wieder ein riesiges Projekt, was man sich dann da einfach vornimmt. Ja. Ähm, ja, ich Sehe aber jetzt diese ähm, Diese Entscheidung, das Jetzt nochmal zu verlängern, die Unterstützung des Spiels Eigentlich sehr positiv Weil ich dann gespannt bin wo, ähm, Ja, was man mit der zusätzlichen Zeit da jetzt macht, ob man jetzt Nach diesem letzten Umbruch seit Origins ähm, da noch mal so ein ja, noch mal was Neues sich wieder ausdenkt oder vielleicht noch mal ein bisschen die Richtung ändert.
0: Mal schauen. Ja, ja es hat ja, ich meine, es wird ja bei vielen Spielereien gezeigt mittlerweile, dass so eine längerfristige Unterstützung durchaus Sinn macht, zum einen wirtschaftlich, aber eben auch, weil dann die, die, die Leute tatsächlich wieder ähm, dabei bleiben oder dann überhaupt erst darauf kommen. Das ist schon so eine Sache, die man glaube ich, glaub ich, vermerken kann. Dass dann, dass dann auch die Langzeitverkäufe dann dadurch auch nochmal angekurbelt werden. Ich meine, es gibt immer die Leute, die ab Release dann da irgendwie zugreifen oder dann sagen, ja, bin ich dabei, ich habe eh Bock. Aber wenn man immer wieder so Highlights vielleicht setzt und das länger unterstützt, dann geht es ja wahrscheinlich vielen Leuten jetzt wie, wie mir vielleicht oder auch jetzt Alexander, dir die Sachen dann, ja, vielleicht guck es mir ja dann doch nochmal an. Und, und dann kann das natürlich auch der Beginn, einer wunderbaren Freundschaft zwischen Assassins Creed Valhalla und dem Spieler sein. Um, also why nots? Ne? Und ich bin, bin da jetzt auch eher positiv gestimmt und ich brauche jetzt da nicht irgendwie jedes Jahr oder alle zwei Jahre gleich wieder ein neues Assassins Creed. Zumal das ja auch in der letzten in der Vergangenheit dann quasi eben gezeigt hat, dass das halt auch nicht gut funktioniert hat. ne du hast da, äh, erwähnt, Unity eben dieses verbackte Spiel da und äh, dann, dann fehlt es irgendwie dann auch da an, an einem Konzept, an einem Gescheiten und mm. Das scheint ja jetzt ähm, das mit Odyssey und vor allem jetzt auch mit Valhalla ganz gut zu funktionieren. Deswegen vollkommen nachvollziehbar. Ganz groß am Horizont steht aber für Ubisoft dieses Jahr Fahrkreis 6. Das ist ja schon länger angekündigt und äh, der gute Alexander, aber jetzt ist ist, ist äh, genau der Punkt, wo du, wo du richtig Bock hast. <lacht> Denn du hast uns vorhin schon erzählt im, im Vorgespräch, dass du äh, großer Fahrkreis 5. Ähm, Fan geworden bist in den letzten Tagen und dementsprechend bereitest du dich auf Far Cry 6 vor.
2: Ja, ich, ich möchte das noch mal ein bisschen korrigieren. Ich habe gestern wieder angefangen, Far Cry 5 zu spielen. Mhm. Ich habe es letztes Jahr schon mal angefangen und irgendwie war mir jetzt danach, das noch mal weiter zu spielen. Sein O-Ton war, er wollte was mit Open World und Ballern oder sowas, hat er glaube ich gesagt. <lacht> ja, genau so, das trifft es eigentlich ziemlich <lacht> genau. Ja. Und äh, das kriegt man halt bei Far Cry. Und ich finde, das reicht auch. <lacht> Weil wenn ich ein Far Cry kaufe, dann möchte ich, glaube ich, auch nur das. Und da muss man sich auch, glaube ich, gar nicht viel vormachen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das die storyreichsten Spiele irgendwie sind. Die können zwar immer auch ganz coole, ähm, ja, Schurken-Design. Und bei Far Cry 6 haben sie ja sich da auch mit Giancarlo Esposito ähm, einen ziemlichen ikonischen Bösewicht-Darsteller ähm, ans Land gezogen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die ja dann tatsächlich so viel Platz im Spiel dann einnehmen, weil man den Teil, der Großteil der Zeit ja dann doch irgendwie von einer Mission zur nächsten dann auf der riesigen Open World dann rennt ja, aber das Setting gefällt mir bei Far Cry 6 jetzt ich bin auch zumindest auf die paar Cutscenes gespannt, in die man ihn sehen wird als, ich weiß gar nicht, wie er jetzt genau heißt im dem Spiel ähm, spielt ja ein Diktator da ähm, ja. Und so von dem, was man bisher gesehen hat, sieht es halt ja stark danach aus, dass man auch genau das wieder kriegt: wieder ein bisschen durch die Open World heizen und ballern. Ja.
0: Genau. ja genau. Marco, hast du auch äh, auf Ballern Bock? Ich sag Far Cry ist immer
1: Comfort Food Videogames um, ja. Das ist halt genauso, wie Alex beschrieben hat Ich dachte immer noch, sie können ein bisschen was Cooles aus der Reihe machen Also Blood Ring war damals cool
2: Ich glaube, man könnte das auch Ja, Ja, also ich, ich, fand,
1: ich fand Blood Ring gut Und dann haben sie ja Primal Das fand ich stinklangweilig Und hm. ähm, dann gab es ja noch Far Cry New Dawn hieß es Und da sind sie mir ja, dann wieder nicht ver Also das war dann das, was dieselbe Welt Von fünf hatte, nur 20 oder 30 Jahre In der Zukunft spielte und das war mir dann wieder nicht verrückt genug. Das war irgendwie dasselbe Spiel nochmal, so kam es einem vor. Von daher glaube ich, Far Cry müsste sich einfach nicht so ernst nehmen. Was gerade bei dem Thema von Sex sowieso nicht funktionieren wird. Ähm, aber mhm. so blöd es sich anhört Das nimmt
2: sich sehr ernst jetzt, ja.
1: So blöd es sich anhört, ich finde die DLCs und spin von Far Cry immer interessanter als die Hauptspiele.
2: Ich glaube, wenn man auch dieses komplett abgedrehte will, dann muss man eher so zu Just Cause tatsächlich. Das ist halt ja kein oder? ego Shooter. Ja? Ja, ist halt nochmal
0: eine Schippe drauf, das stimmt
2: ja, schon. Stimmt, ja. aber das, ja, aber so Sands Row oder so, das sind zumindest so <lacht> irgendwie Open World mäßig. Ja, der, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich glaube, das, das trifft es dann eher. Ich würde es eher mit Rage also, 2 ich,
1: vergleichen. Ja, da hast du ja, ja auch ja, Open World, fährst mit deinem Fahrzeug mhm. rum, war das ein bisschen, aber mhm. mit mehr Humor. Wobei es dann auch kein besseres Spiel war ja. also so.
2: Ich finde Far Cry 5, jetzt wo ich es gerade gespielt habe, auch ehrlich gesagt gar nicht so. Also man möchte, glaube ich, drüber sein, aber es gelingt halt relativ selten ja. tatsächlich. Ähm, man hat da so, man merkt das schon, dass da so ein paar Figuren sind, wo man dann auch so das Gefühl hat, okay, damit möchte man das jetzt irgendwie ähm, auf die Schippe nehmen oder so, den und den Stereotypen bedienen, aber ähm, das gelingt denen halt auch dann einfach nicht so ganz. Ich bräuchte es aber auch ehrlich gesagt nicht. Also für mich ist es halt wirklich einfach durch die Open-World-Heizen und dumm rumballern und dabei halt noch ein, vielleicht ein paar nette Gameplay-Kniffs irgendwie, dass ich, weiß ich nicht, diese Basen, die man da einnimmt, halt auf verschiedene Arten und Weisen einnehmen kann. Und man bei fünf hatte man ja die Unterstützung durch ähm, die verschiedenen Helfer dann ganz präsent dabei. Das wird ja bei 6 wohl auch wieder so sein. Das finde ich immer ganz äh, erfrischend dabei. Dadurch fühlt es sich nicht immer so repetitiv an, weil man dann einfach selber immer ein bisschen anders vorgeht oder sich halt auch einfach so ein Gefecht einfach mal ganz anders entwickelt. Ja, ich glaube, man könnte mehr aus der Reihe rausholen und aus der Prämisse, die man da hat, wenn man sich so ein bisschen von der Open World ähm, lösen würde. Weil für mich ist Open World einfach narrativ halt einfach immer ziemlich schwierig dann zu vereinbaren. Du kannst halt in so einer offenen Spielwelt, in der ich mir immer selbst also in der ich immer selbst entscheiden kann, wie es eigentlich weitergeht, ist es schwierig, irgendwie eine stringente Story zu erzählen. Und das passt da einfach nicht aufeinander. Spider Man.
0: Ja, ja, ja. ja oh, ich hatte jetzt für mehr Klang.
2: Ja, aber Spider-Man ist auch irgendwie, das habe ich aber auch
0: linea also linearer im Kopf. Ja, ja. Ja, weil man es linearer spielt, glaube ich, weil ja. da nicht so viel Ablenkung genau. in dem Genau. Du hast Bereich, da
2: auch also. Nebenmissionen, aber es ist ja aber, nicht
0: weniger. Auch. Ja, das ist nicht ja, so ein Spielplatz-Ding, glaube ich. So ein, ja, ja, genau. So Sandbox, ja. Ja, das Sandbox, wohl. das trifft es da, glaube ich, besser, ja. Mhm. Genau. Genau. Absolut. Das ist doch schön, wenn wir uns einig sind. Und ich finde es ja auch immer ganz gut, wenn man, wenn man, das braucht man ja auch ab und zu mal. Es gibt ja, es ist ja wie so Kinofilme, wo du weißt, du gehst da rein, kriegst eine nette Unterhaltung, gehst wieder raus und äh, du weißt genau vorher, was du was du zu erwarten hast und das bekommst du dann auch. Und wenn das bei Far Cry 6 so ist, dann ist das doch auch vollkommen in Ordnung, klar. Ja, wir alle würden lieber erzählen, dass wir ständig Arthouse-Filme gucken. Ne? <lacht> Nein, aber ich glaube, ich glaube, glaub, trauen, trauen könnten die sich sinnlich, Man könnte mit der Reihe sich auch was machen. Aber es ist für Ubisoft natürlich auch eine Ziemlich sichere Bank, so das dann halt auch ja. durchzuziehen. Ich meine, genug Leute kaufen das, es ist erfolgreich. Also warum da jetzt äh, nochmal groß, groß abrücken? Und man liest ja jetzt schon, dass viele Leute da irgendwie Bock drauf haben und dann, dann ist es doch auch in Ordnung. Überlassen wir doch den Experimenten äh, anderen. Schön war, wenn es nicht vorher schon wieder bekannt gewesen wäre. Nee, also ich habe mich wirklich gefreut drüber und habe auch irgendwie Lust drauf und ich fand es wieder herrlich. War auch schön präsentiert. Ich rede von Mario und Rabbits Sparks of Hope die Fortsetzung zu Mario Rabbids Kingdom Battle unter den Fittichen von Ubisoft Milan. War auch vorher schon so. Ubi Paris unterstützt noch mit. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil auch schon so war. Aber mir interessiert es auch. Schön war äh, die ganze Szene, denn es wurde eröffnet mit so einem Cinematic-Trailer. Und das, da war einfach wieder dieser Humor, dieser Rabbids-Humor, gemischt mit den Nintendo-Charakteren. Wir, wir haben doch alle über diese lustlose in der Ecke stehende Rosalina, Rosalina gelacht. Beziehungsweise Rapid Rosalina war es. Ja, komm, ich lag flach. Nee, es war schon, es war schön. War ein schöner Moment, fand ich zumindest. Aber das könnt ihr ja gerne gleich noch revidieren, ihr alten, humorlosen Mitpodcaster. Kurz zusammengefasst, 2020 soll das irgendwann erscheinen. Da gibt es noch nichts Konkreteres. Ich, so ein heißer Tipp von mir.
2: 2022, nicht, oder? habe ich gesagt, oder?
0: habe ich doch gesagt. Nee,
2: du hast, hast du nicht 2020 gesagt?
0: Ach, komm. 2022 ich bin ich bin wird es wird's, wird's, halt erscheinen. Ähm, und äh, ja, ich also genau, heißer Tipp, das wollte ich sagen. Ich vermute mal, leg mich da jetzt einfach mal fest, ganz spontan, erstes Jahresviertel, also erstes Quartal, sagt man so schön. Die Rabbits und damit auch die Charaktere aus dem äh, Mushroom Kingdom verschlägt es in in, in eine Galaxie, sind auf, unterwegs auf einem Raumschiff und die, die, die Kursa ist der Name des Rivalen und man hat gleichzeitig die Sparks als Verbündete und diese Sparks sind so kleine knuddelige Lebewesen, die sind nämlich gekreuzt aus Rabbits und den Lunas, die man aus äh, Super Mario äh, Galaxy kennt, dieses kleine, dieses kleinen gelben Wesen. Das ist so ein bisschen alles der Aufhänger. Vom Gameplay her hat man auch ein bisschen was gezeigt. Aber so tiefgründig, dass man jetzt schon alle Karten offengelegt hat, bei weitem nicht. Man kriegt hier auch wieder das übliche Gameplay aus Teil 1, würde ich sagen. Es soll wohl so ein bisschen mehr mit Bewegungsfreiheit punkten können. Und obendrein wird man natürlich noch mehr Charaktere haben dann als die bereits schon angekündigte Rosaline als Rabbit. Da bin ich gespannt, was da noch kommen wird. Und ich fand die ganze Präsentation dieses Spiels einfach wieder sehr charmant. Das war auch wieder David Soljani mit an Bord, den wir alle noch kennen von damals, der dann in Tränen ausgebrochen ist, weil er das Spiel machen kann. Er war diesmal nicht ganz so nah am Wasser, aufgrund ne, der Aufzeichnung und so. Aber trotzdem immer noch ein cooler Typ irgendwie. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel und freue mich drauf. Und äh, man hat es ja so ein bisschen auch erwartet, dass das fortgesetzt, weil, äh, fortgesetzt wird, weil es ja auch sehr, sehr sehr erfolgreich war. Marco, du hast es ja auch schon im League vorher mitbekommen. Ja, hast du damit gerechnet, dass es jetzt schon in Anführungsstrichen kommt? Und zweite Frage, weil ich stelle gerne zwei Fragen an dich. Freust du dich drauf oder sagst du ja, hättest du dir noch was Innovativeres jetzt gewünscht, als jetzt hier die Leute in die Galaxie zu schicken?
1: Also ich war schon überrascht, aber eher, weil ich immer gedacht habe, das kommt früher. Es war hm. immer so ein wahnsinnig interessantes Spiel. Es kam ja Relativ kurz nach Switch-Release raus, ein paar Monate waren es. Ja. Und danach kam einfach nichts mehr. Es gab keine Ankündigung. Es gab nicht noch. Und das hatte halt immer wahnsinnig viel Potenzial. Es kam der DLC mit Donkey Kong, der fand ich qualitativ noch mal besser war als das Hauptspiel. Aber es, es wirkte so ein bisschen, als ob sie es jetzt einfach vergessen. Und dann finde ich es immer wieder ganz cool, dass sie das sehr lange geheim halten konnten. Und mhm. ähm, die ganze Zeit im Hintergrund an der Fortsetzung gearbeitet haben. Und was gerade der Trailer gezeigt hat, fand ich. Du hast ja jetzt gesagt, mehr Bewegungsfreiheit. Und alles wirkte ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer, weil der erste hat sich noch ein bisschen von XCOM festhalten lassen, fand ich. Also mhm, relativ langsames Tempo, relativ mechanisch ähm, und das hier wirkte jetzt dynamisch. Ob so sein wird, keine Ahnung. Aber ich mhm. fand den ersten schon toll. Ich fand, den ersten fehlte so ein bisschen die Abwechslung. Die Cutscenes waren toll, aber die Welten waren halt sehr klassisch Mario. Und obwohl der Humor gut funktioniert hat, war es von Gebiet zu Gebiet irgendwie immer dasselbe. Sowohl vom Gameplay als auch von der Atmosphäre. Und das war immer gut. Aber es konnte mich dann nicht bis zum Ende wirklich begeistern. Dann kam der DLC, der hatte, finde ich, ein paar kreativere Ideen. Und wenn man jetzt schon sieht, äh, in den Trailern, dass sie in verschiedene Welten reisen, also Planeten bereisen, und da dann halt auch neue Ideen bringen können, die jetzt nicht so, wir bieten eine Graslandschaft, eine Wüste, eine Lavaregion etc. an, ähm, dann kann dem ganzen Spiel noch viel mehr Charme verliehen werden. Eigentlich war das für mich eine perfekte Präsentation, weil für mich sah es wie eine Besserung in jedem Aspekt aus. Ob es so sein wird, mal abwarten. Ich fand nur, es sah verdächtig gut aus. Also fast schon zu gut für eine normale Switch.
0: Aha, der ist schon wieder hier. Kommt wieder der der, äh, der, der Industrie-Insider kommt hier schon wieder <lacht> durch. Ja, ich finde den Ansatz übrigens, dass das alles so ein bisschen in Mario Galaxy geht, finde ich cool. Und ich sehe da auch als alter Industrie-Insider, ein Hinweis auf Super Mario Galaxy 3. Alexander, gib doch mal deine Meinung ab.
2: Soll ich jetzt auch irgendwie wild in den Raum spekulieren? Ja, du kannst
0: erst mal die Meinung zu deinem Spiel abgeben und dann kannst du auch noch mal eine Prediction loslassen. Aber ich meine, warum, warum sollte man denn jetzt dieses Luna-Ding aufgreifen? Das ist doch völlig Quatsch. Da muss natürlich ein neuer Teil kommen. Nee,
2: ich glaube ähm, einfach, die Entwickler bei Ubisoft sind halt Mario-Galaxy-Fans. Und dann macht das halt einfach Sinn. Komponist ist ja wieder Grant Kirkhope. Sieht yes. man ihn so aus? Ja, und ähm, er hat ja auch auf Twitter schon gesagt, dass es für ihn eine absolute Ehre war, dieses Observatoriums-Theme -Äh aus ja. Mario Galaxy für das Spiel zu arrangieren. Also ich finde, das spricht einfach dafür, dass die da Fans sind und sich dann halt da gerne bedienen wollten. Und ähm, es ist halt auch so in der, ja, im, im, äh, es ist ja noch nicht so lange her im Vergleich beispielsweise zu Super Mario Sunshine oder Mario 64 und alt eins der erfolgreichsten Mario-Spiele oder beliebtesten. Deswegen macht das, glaube ich, Sinn, sich da zu bedienen. Und ähm, aus kreativer Sicht bist du mit dem Planetenansatz dann natürlich auch nicht so eingeschränkt. Du kannst halt bei der, der bei dem Design der Spielwelten dich komplett ausleben und toben. Ich finde das eigentlich auch eine... Ja, ganz coole Ankündigung. Ich habe den Ersten nicht gespielt. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, wieso ich den nicht gespielt habe. Bestimmt keine Zeit gehabt oder so. Was, was, sowas. was war da los? Ich, ich weiß es nicht. Aber Auf jeden Fall ist das total an mir vorbeigegangen. Ja, es macht halt einfach Sinn, dass sie da jetzt noch mal einen zweiten Teil bringen. Der Erste hat sich gut verkauft, er kam gut an. Also vielleicht ähm, wirklich reich ich mich da bei Marco ein. Warum jetzt erst? 2017 kam ja, das ist natürlich schon einiges an Zeit, aber sie haben auch bei der Präsentation gesagt, dass man ähm, großen Wert darauf gelegt hat, das Spiel in ja allerlei Hinsichten auch zu verbessern im Vergleich zum Vorgänger. Und wenn man sagt, okay, man, man hat da viel experimentiert, dann brauchte man vielleicht auch einfach die Zeit, um zu dem Stand jetzt zu kommen, den man da hat. Ähm, Vielleicht kann man da auch ganz abgedroschen einfach sagen, besser spät als nie. Und ähm, schön zu wissen, dass da jetzt auch noch mal ein großer Dritthersteller-Titel bald für die Switch ansteht.
0: Ja, was ich, was man ja damals bei der Ankündigung, als es so losgelassen wurde, da hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, Ubisoft und Nintendo sind schon ganz schön gute Freunde. Kann man, Das Gefühl ist, glaube ich, auch immer noch da. Aber ich weiß, dass damals auch aufkam, dass man sich da so ein bisschen noch mehr draus erhofft hat, bis auf dieses eine Spiel. Und da ist aber nichts bei rausgekommen. Also es gab dann so Mutmaßung ja, vielleicht kommt ja noch ein anderes Exklusivspiel irgendwie. Oder man, man macht dann irgendwie in, in die andere Richtung noch was. Vielleicht kommt auch mit den Rapids noch mal ein bisschen mehr. Aber es wurde ja alles jetzt nicht groß ein, aufgegriffen. Marco, hast du dir meinst du, das endet sich noch mal? Oder bleibt das da bei diesem Spiel und äh, das war's?
1: Ich glaube, Leute lesen in solche Sachen immer ein bisschen sehr viel rein. Weil hm. Nintendo und Ubisoft haben immer eine lange Partnerschaft gehabt. Ähm, auf dem 3DS gab es auch relativ viele Ubisoft-Spiele. Auf der Switch immer mal wieder was. So die großen Sachen, dass die nicht rüberkommen, verständlich irgendwie. Bis auf Steep. Ich tue mal so, als ob gerade nichts gesagt worden wäre. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
2: <lacht> oh, Entschuldigung, das nein, nein, wollte ich nein, nicht. Nein, Quatsch. Mit meinem ähm, blöden Einwurf, ja. Nein,
1: also die, die haben dann jetzt halt ein, Kooperation geschlossen für Mario und Rabbits und dass dann viele gesagt haben, so, oh, das ist eine große Freundschaft. Am Ende bleibt es eine Business-Entscheidung und da werden beide Firmen da kooperieren, wo es Sinn macht. Da, wo es keinen Sinn macht, ja. werden sie es nicht machen. Also dieses ganze sehr familiäre, gerade bei Ubisoft, sollte man, finde ich, ein bisschen in den Hintergrund packen und realistischer denken. Nichtsdestotrotz ist es halt eine relativ revolutionäre Partnerschaft gewesen, weil Mario und Rabbits das das wirkte so wie ein
2: Match made in heaven.
1: Ja, eher genau das Gegenteil. <lacht> so, das wird niemals Findest passieren, du? das ist viel zu merkwürdig. So war damals meine Meinung, als die Gerüchte aufkamen. Echt? Ich fand, das passt Echt? überhaupt nicht. Und dann kam es so. Nee,
2: das habe ich ganz anders wahrgenommen. finde ich auch
1: interessant. Echt? Aber am Ende war ich ja auch von überzeugt. Also, ähm, ich, ich glaube nur, Ubisoft wird da nicht drüber hinausgehen. Und Ah, jetzt will ich den Bogen spannen. Mir fällt nichts Passendes ein. Aber es wäre cool, wenn sie eine Welt besuchen werden, auf der ein gewisser Rayman lebt,
0: <lacht> der
1: irgendwo im Schrank bei Ubisoft gerade
0: <lacht> eingeht. Seine, seine Gliedmaßen ja. sucht, ja. <lacht> ja aber hakt doch da gerne noch mal ein, Alexander. Du, du hast das anders wahrgenommen? Ja, ich
2: finde schon, dass Mario, also das Franchise an sich, super zu Rabbits passt. Also ich finde auch so Also ich meine ich finde, die Rabbits, die wirken jetzt auch in diesen Szenen, die man in diesem Cinematic-Trailer da gesehen hat, auch jetzt nicht irgendwie als Fremdkörper. Die passen halt von ihrem, äh, von ihrem Zeichenstil und allem. Das passt super da rein, finde ich. Die haben irgendwie so ähnliche Proportionen im Endeffekt, wie die
0: Mario-Figur. Ähm, ich finde, das passt super. Aber da war ich ja auch nicht Und auch gegen... der Humor irgendwie, doch, ich finde, das passt gut. Aber Pipi-Kaka-Humor, der gut, der ist auch entschärft worden in dem Spiel, ne?
1: Ja, da, das ist, finde ich, so die Sache, weil, als sie dann gezeigt haben, der erste Trailer damals 2017, da war ich dann auch überzeugt von. Aber vorher habe ich mir halt nicht vorstellen können, dass sowas passieren kann.
0: Man, man könnte sagen, die Rabbits benehmen sich dann in, in ihrem Rahmen, wenn, wenn die Mario-Charaktere mit anwesend sind. Also, also wenn man an diese äh, Partyspiele zurückdenkt, auch von, das, äh, von der Wii, da, da haben die gesoffen und gefurzt. Und, ja. Ach, es gab
1: viel zu viel. Es gab ja sogar diese Rabbit-Serie noch.
0: Ja, stimmt. Die, die habe ich nicht gesehen, keine es Ahnung. Es gab dann Start sogar noch ein Game.
1: Spiel zur Serie für Xbox Kinect raus. Also, das war eine riesige nee. Marke.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. ja.
2: Absolut. Ja, tatsächlich jetzt bis auf das Spiel auch komplett untergegangen ist. Es Ist einfach verschwunden, ne?
0: Das, ja, ich, das, ja, das, oft, das hört sich jetzt auf, richtig böse
1: an, aber ich glaube, die wurden irgendwie von den Minions
2: überholt.
0: <lacht> ja, ja, stimmt, das kann echt sein. Ja, also gefühlt hätte da Ubisoft tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich weiß es nicht, ob das Interesse dann tatsächlich irgendwann. Ja, sie
1: hatten war, die drei Partyspiele, dann hatten sie diese Solo-Collectathon-Dinger, mhm. dann die Serie und dann äh, war es das irgendwie. Mhm.
0: Gut, den, was ich glaube, den Rabbits, was denen fehlt im Vergleich zu den Minions, ist der Niedlichkeitsfaktor. Also die, die Minions können ja echt böse und, und, und blöd wie Sau sein, aber die Szenier können ja trotzdem auch niedlich aussehen und die Rapids sehen nicht niedlich aus. Punkt. Ich
1: glaube, die Aussage, die Aussage lassen wir mal so stehen, bevor wir eine große Diskussion anfängt.
0: <lacht> Marco findet die Rabbits unheimlich niedlich. Eine große Marke, die aber dabei bei Ubisoft trotzdem noch ins Haus stehen wird, auch wenn es nicht die Rabbits sind, ist Avatar. Und das Avatar-Projekt wurde meines Erachtens nach erst dieses Jahr angekündigt, im Januar. oder bitte ja, das ist, ist schon
1: Jahre her. Also <lacht> ja, wir ja, reden ja. von 2014, <lacht> 2015.
2: Ernsthaft ja, jetzt? Nee, es ist schon ewig her. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 2015 war, aber das ist ähm, mal in so einem, im Rahmen von so einer Pressemitteilung bekannt okay. worden, als James Cameron, glaube ich, zum ersten Mal geäußert hat, ähm, dass er halt noch drei Avatar-Filme machen möchte. Ja, könnte man oder ja kurz darauf oder so, irgendwann kam es. 2017 war. Ja.
0: ja also, so 2017, sage ich ja. <lacht> also schon,
2: Aber da gab es halt nie was zu. Ja. Und
0: das hatte ich jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das Spiel noch existiert. War das vielleicht auch irgendein Update oder was? Oder war, verwechsel ich das gerade mit dem Star Wars-Projekt, was dieses Jahr im Januar sein, Das kann sein, es es kann wurde auch sein ein Star dass
1: es das jetzt mal.
0: Ach, dann war das so vielleicht, ja. ja, ja. Okay. okay, wie auch immer, es wurde das erste Mal jetzt was handfe einigermaßen Handfestes zum Spiel gezeigt. Soll wohl schon, wenn man so möchte, nach, mein nach meiner Auffassung schon, nach eurer Auffassung endlich 2022 erscheinen und wird Avatar Frontiers of Pandora heißen. Man hat ziemlich viel Cinematic, -Cinematic gesehen, kein Gameplay. Cinematic sah schön aus. Kann man so stehen lassen? Schöne Fauna, schöne Charaktere. Aber. Das waren schon In-Game-Szenen, oder? Ja, In-Engine in, in, in heißt das dann immer, oder dann ist ja, ja natürlich. Ja. Muss man gucken, was. Und bei Ubisoft. Muss man auch vorsichtig sein, wenn die äh, da was Schönes zeigen, das kann am Ende dann anders aussehen. Aber wir wollen jetzt ja auch nichts. Watch Dogs. Ja, wir wollen jetzt aber da auch nichts unterstellen, denn wir haben ja die weltstärksten Konsolen äh, jetzt. Äh, hier stehen alle. Und dementsprechend geht, geht da ja was. Ne? Also es ist schon möglich, auch ein schönes Spiel zu veröffentlichen. Das funktioniert, haben wir hier und da schon gesehen. Aber ja, wie steht er denn dazu? Also, wie viel ist denn bekannt, Alexander, zu dem Spiel überhaupt? Also, so ist, gibt's, kann man sagen, okay, das wird jetzt, ach, das wird ein weiteres. Open-World-Spiel von Ubisoft, halt jetzt mal mit Avatar und nicht mit irgendwie äh, Assassin's Creed mäßig oder Watch Dogs oder geht man hier dann doch mal einen anderen Weg? Ich
2: habe gelesen, was mich auch ein bisschen irritiert hat, dass es wohl aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Mhm. Also vielleicht kann man es am ehesten dann mit Far Cry wieder vergleichen. Ich habe keine Ahnung. Also Open-World, ja. Ähm, First-Person weiß ich. Und ähm, es basiert wohl auf der Snowdrop Engine, also die mhm. auch bei beispielsweise der Division sehr prominent zu Einsatz kam. Ich glaube, das war so damals, als man die Snowdrop Engine vorgestellt hat, wenn ich mich nicht irre, der Titel, mit dem man das damals vorgestellt hat. Und jetzt im Hinblick eben auf die neuen Konsolen ähm, hat man jetzt das Spiel genommen, um zu zeigen, wie sich die Snowdrop Engine wohl weiterentwickelt hat. Ähm, ich glaube, damit hat man es auch glaube ich, eröffnet, als man diesen Trailer gezeigt hat. Ja, aber ansonsten ist jetzt eigentlich nach wie vor noch nicht viel dazu bekannt. Ähm, ich finde es... Also ich bin gespannt, ob es dann irgendwie zeitgleich zum Film erscheinen soll. Ähm, ich glaube, der hat auch noch keinen exakten Erscheinungstermin. Oh, ja, es sah auf jeden Fall ganz cool aus, so von der Spielwelt. Aber ja also recht recht auch so wie wir uns auch ich habe den Film nur einmal gesehen aber so wie ich es auch so in Erinnerung habe halt recht recht bunte Spielwelt sehr viel ähm, Natur und Fauna halt auch ganz viele von diesen außerirdischen ähm, ja Geschöpfen die dann da auf diesem Planeten unterwegs sind ähm, mal gucken ob es jetzt, was es jetzt auch tatsächlich erzählen wird, ob es jetzt eine eigene Geschichte ist, sich am Film orientiert, am ersten, am zweiten, am dritten, am vierten, ich habe keine Ahnung. Ja, also also es, es Es machte so einen Eindruck von der Tech-Demo dann am Schluss, weil man halt das auch so eröffnet hat, mit Hinblick eben auf die Engine.
0: Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich abwarten, was da dann erst die nächsten Monate noch konkret zugesagt wird. Ich finde auch, man hat, man weiß eigentlich nichts. ne? Es wurde halt jetzt enthüllt, wir haben ein paar schöne Sachen gesehen, aber in welche Richtung das dann geht, bis auf was du jetzt erwähnt hast, fürs Person, Open World, äh, muss man halt dann echt sehen, da kann so viel jetzt möglich sein, das kann richtig cool werden, das kann aber auch tierisch verbockt werden. Ich weiß nicht, was der geneigte Avatar-Fan dann, dann vielleicht erwartet. Marco, hast du da irgendwie einen Einblick? Gibt es da irgendwie so eine Grundmeinung zu? Hast du was gelesen oder hast du selber, bist du selber Teil der Grundmeinung?
1: Nee, ich, ich verfolge Avatar immer gerne, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan. Ich glaube aber, es gibt einfach noch keine richtigen Fanmeinungen, weil halt kaum was zum Spiel bekannt ist. Ähm, hm. Avatar 2 soll am 16. Dezember 2022 erscheinen, gerade nachgeschaut. Also kann es schon sein, dass wir das so ein bisschen anpeilen, aber in aktuellen Zeiten sind Verschiebungen ja irgendwie immer klar. Und es wird ja auch Avatar 3, 4 und 5 geben. Ähm, ich, ich denke Dadurch, dass man nicht weiß, was man von den Filmen erwarten soll, die jetzt kommen, weiß man auch nicht, was man vom Spiel erwarten soll. Es gab aber tatsächlich zum ersten Film schon ein Spiel von Ubisoft, das sehr, sehr gefloppt ist. Es war irgendwie ein Prequel zum Film und dann die Wii-Version hat aber wieder eine eigene Geschichte erzählt oder so. Also das war so eine Vollkatastrophe und ich denke, das wird halt nicht nochmal passieren, weil Lizenzspiele sich anders entwickelt haben. Und dadurch, dass sie das jetzt nicht bewusst an den zweiten Film binden, sondern sagen, das ist so unser eigenes Werk, kann das doch eine Überraschung werden. Ob die Welt jetzt genug bietet, keine Ahnung. Ich glaube, da müssen wir einfach mal abwarten.
2: Ich glaube, man kann da auch die Diskussion wie bei den Filmen aufmachen. Ähm, ist das jetzt auch überhaupt tatsächlich so, ein, so eine Marke oder so eine Reihe, die sich jetzt irgendjemand gewünscht hätte? Also ja, der Film ist ähm, der erfolgreichste Film aller Zeiten aber man hat auch damals halt die, den eigentlich nur wegen den 3D-Effekten die da damals neu waren also die, ähm, sind die Leute halt ins Kino gerannt und man war sich eigentlich damals schon ziemlich einig dass er jetzt so von, von der Geschichte her nicht so viel zu bieten hatte ähm, ich würde ihm aber zumindest zusprechen dass er jetzt von dieser Welt in der er spiel gespielt hat oder spielt, ähm, da doch zumindest Schauwerte hat. und ähm, ja, klar, wenn wenn jetzt auf Basis der Filme man dieses Franchise nochmal ausbaut, ähm, dann kann man sich natürlich mit dem Spiel auch da orientieren, aber ich glaube, beispielsweise, wenn es jetzt diese Filme nicht geben würde, dann hätte doch da niemand jetzt auch nachgekreischt, ähm, dass man jetzt ein Avatar-Spiel bräuchte, oder?
0: Ja, sehe ich, sehe, ich, sehe ich ähnlich. Das ist auch so, wie gesagt, so eine Reihe die ja jetzt natürlich, oder so eine Marke, die jetzt im Moment so einigermaßen, in Anführungsstrichen, brach liegt, weil jetzt natürlich diese Filme noch nicht da sind. Aber es kann sich natürlich wieder ändern, wenn 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 die Filme dann wieder da sind und die ganze Marke wieder aufgebläht wird, samt Spiel, Merchandise und was weiß ich da, aber alles noch vielleicht möglich ist. Dann kann es wieder zu einem richtig großen Ding werden und dann kann das natürlich auch zu einem äh, erfolgreichen Spiel werden. Gut muss es natürlich deswegen trotzdem sein, äh, was wir zumindest hoffen. Ja, aber dazu kann man, lässt sich natürlich jetzt nichts sagen.
2: Eben, also es ist ja auch so eine, so eine Wette einfach, die man da jetzt so abgeschlossen hat. Man hat jetzt noch x äh, Filme dafür geplant, die auch alle kommen sollen. Die sind geplant, mhm. die sind fest eingeplant. Aber man kann überhaupt noch gar nicht einschätzen, ob man noch mal irgendwie da anknüpfen kann an diesen immensen Erfolg. Also das ist so und dann es schon ein großes Spiel dazu und alles das ist irgendwie halt echt eine eigenartige Story da immer in so mit auf die gesamte Marke bezogen jetzt nicht auf das Spiel mhm. das ist halt nur Teil dessen ne?
0: ja, ja 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 aber gut aber kann, kann halt funktionieren wenn es funktioniert ist doch schön und äh, dann bleibt auf jeden Fall spannend äh, wie sich das dann yes. wie sich das entwickeln wird zumindest Findest du, wenn man jetzt mal das Ubisoft-Line-Up ähm, sich so anguckt, ist es ja, muss man dann auch so rumsehen, ja tatsächlich ein frischer Wind, der da jetzt da so reinkommt. Ich meine, wir kriegen jetzt seit seit einer ganzen Zeit halt Assassin's Creed und Rainbow Sixes und Far Crys ne? und Watch Dogs. Also so richtig neu getraut hat man sich ja dann doch nichts. Und das wäre natürlich eine Chance vielleicht hier mit Avatar, ähm, vielleicht auch irgendwie mal dann, dann vielleicht ein einigermaßen neues Ding irgendwie zu starten, wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen überraschen kann, als Ubisoft an sich. Ich sage jetzt nicht, dass das passieren wird, aber es ist jetzt zumindest mit so einer, so einer neuen Marke, als Spiel zumindest, äh, sicherlich möglich, da vielleicht auch nochmal ein paar Akzente zu setzen. Und vielleicht passiert das ja, wer weiß das schon. Alles im allem, Fand ich dieses äh, Ubisoft Forward eigentlich eine ganz nette Veranstaltung. Wir habt, ihr habt ja jetzt gemerkt, es waren nicht unzählig viele Spiele. Da liegen andere dann mehr vor, aber ich finde, das muss auch immer nicht sein. Äh, man hat ja auch, wie vorhin schon erwähnt, vorher so ein bisschen abgesteckt, was passiert. Und die Überraschung äh, mit Rocksmith zum Beispiel. Und dem Rabbit-Spiel Sparks of Hope. Äh, finde ich, sind, sind gelungen gewesen und fand äh, insgesamt die Show hat sich gut dargestellt mit dem Mix aus, aus Trailern und die, die, das wird zu Wort kommen, der, der Entwickler war auch nicht so träge, wie man das vielleicht manchmal kennt Es war, war ganz schön gemacht ich war da soweit zufrieden, für mich das Highlight natürlich Marion Rabbits ganz klar, ich freue mich aber auch über die anderen Sachen und ja fand es eine ganz gute Show, auf jeden Fall nicht langweilig Ich konnte da konnte gut, konnte gut zugucken Hab's es mir am Fernseher angeguckt und Tatsächlich nur, ich weiß gar nicht, wann ich dann mal raus bin, kurz. Ich würde wahrscheinlich bei Rainbow Six Siege gewesen sein, bei dem Blog. Ja, hast du es gefunden, Alexander? Ich glaube, du hast es auch live geguckt. Vielleicht noch eine Kurzeinschätzung, bevor wir weiterziehen.
2: Ja, ich fand es auch sehr angenehm ähm, anzusehen. Was ich da gut fand, war, dass man sich, wie ich auch eingangs schon bei Rainbow Six Extraction gesagt habe, dass man sich Zeit genommen hat, die Spiele auch wirklich vorzustellen. Ähm, es ist immer das eine, einfach einen Trailer abzufeuern. Ähm, oder eben wirklich da auch mal ein bisschen was zu erklären, weil klar, ich kann mir jetzt da viel dann aus so einem Trailer auch ähm, rausziehen und dann ähm, kann man auch im Nachgang vielleicht da noch mal was zu veröffentlichen, aber wenn es da so ein Event gibt, dann finde ich auch immer ganz schön, wenn man dann auch ein bisschen was zum Spiel tatsächlich erfährt und dann dem auch dann da seinen Platz und äh, Zeit einräumt und ja, fand das dadurch ähm, auch nicht so gehetzt von Spiel zu Spiel und ähm, man hat alles mitbekommen und konnte das deswegen auch ganz, ganz gut abspeichern. Ähm, ja, dadurch, dass sie im Vorfeld auch schon gesagt haben, was es grob geben wird, ähm, war die Erwartungshaltung bei mir auch okay. Ich habe da jetzt gar nicht mal über, über Ich habe, also ich bin da mit da so reingegangen, dass ich überhaupt gar keine Überraschung erwartet habe und die gab es ja dann. Und deswegen, passt.
0: Ja, bin ich äh, absolut bei dir. Die Hetze kam dann eher. Heute um 19 Uhr nehme ich bei Xbox und Befesta. Die haben ja groß angekündigt ihr erstes gemeinsames Showcase. Und das haben sie auch abgehalten. Und wir haben viele, viele, viele Spiele gesehen. Deswegen haben wir jetzt hier auch nicht den Anspruch, das alles einzeln zu erwähnen. Sondern wir picken uns hier so ein bisschen unsere Highlights raus. Und die gab es auf jeden Fall. Das war jetzt nicht irgendwie nur Masse, sondern da war auch Qualität, würde ich sagen, mit dabei. Und ich glaube, die die erste Sache, die ganz am Anfang aber auch schon stand, auf die ich mich persönlich mich gefreut habe, aber dann jetzt im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen enttäuscht bin, weil es doch noch nicht so viel zu sehen gab, war Starfield, die große neue IP von befesta Ja, wir haben ein Release-Datum bekommen, 11.11.2022, richtig viel gesehen, haben wir aber nicht was dann so ein bisschen, bisschen schade war, weil ich ein bisschen erwartet, dass da noch ein bisschen mehr dazu gezeigt wird. Aber klar, das ist halt dann das große Ding für nächstes Jahr, für das Weihnachtsgeschäft. Und dann hat man eben auch noch Zeit, da was zu zeigen und das alles auch ein bisschen zu erklären, was da los ist. Ich bin da bloß noch ein bisschen unsicher, ob dann der Zeitplan darauf gehen wird. Man ist da natürlich gerade auch heutzutage ein bisschen vorsichtig, was das anbelangt. Aber Marco, Hast du mehr erwartet auch bei Starfield oder sagst, denkst du, weil es gab ja teilweise auch Munkeleien, dass es vielleicht dieses Jahr noch erscheint, oder denkst du, den, den, den Punkt haben sie da jetzt getroffen und war gut so, dass es halt da war, aber halt mehr ist halt auch nicht möglich. Ne?
1: Also ja. es, es musste auf jeden Fall da sein wegen den ganzen Gerüchten, aber mhm. so Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben, hatten ja schon vorher gesagt, diese ganzen Gerüchte noch dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr sind Quatsch und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht 2022 erscheinen wird. Überlegt euch alleine mal, wie viele Spiele jetzt noch kein Release-Datum haben. Aber Starfield hat jetzt schon eins für den 11.11.2022. Das wird nicht passieren. Und das ist, finde ich, auch nicht schlimm. Ich finde, Bethesda ist gerade in den letzten Jahren sie, sie schaffen unglaublich immersive Spiele, die aber nie Top-Qualität erreichen. Die sind immer gut, die sind immer beliebt, aber es sei am Polishing kaputt oder Bugs ohne Ende oder die Story Also, Stories bei Bethesda sind seit Morrowind nicht mehr gut gewesen. Und wenn Starfield das alles schaffen würde, wäre es super, da nehmt euch auch viel Zeit dafür. Ähm, ich habe Gameplay trotzdem erwartet, damit man so eine kleine Vorstellung davon bekommt, wie ist es jetzt. Aber dadurch, dass der release termin der sowieso verschoben wird, jetzt aber auch schon in der Ferne liegt, ist es, finde ich, nicht der dümmste Schritt. Weil jetzt würden sie dann wieder Sachen zeigen, die sich sowieso bis zum Release stark verändern teilweise. Ähm, das ist ja das, was Ubisoft damals immer gerne gemacht hat, was sie jetzt zum Glück nicht mehr machen von daher lieber so ein Render-Trailer, wenn du wirklich noch gar nichts Finales hast, als jetzt falsche Erwartungen zu wecken.
2: Aber angenommen, das ist jetzt wirklich so, dass es dann gar nicht überhaupt gar nicht erscheinen wird. Ähm, du sagst, ist okay. Ich finde, dann hätten sie lieber gar keinen Termin. Ja, fände
1: ich auch besser. Ähm, also
2: dann hätte man einfach sagen sollen 2022 oder End of. Aber keinen festen Termin. Sie haben bei das macht man ja jetzt im Endeffekt nur wieder, um Vorbestellungen zu ermöglichen. Und ähm, Boah, ich finde es ich find's ganz schwierig, gerade mit jetzt sowas wie äh, Cyberpunk im Rücken. Ja. Ne? Also schwierig, ganz schwierig. Deswegen hoffe ich halt wirklich, dass es dieser Termin da schon fix ist und dass sie den auch einhalten Das werden. ist
1: in der Videospielgeschichte, glaube ich, noch nie passiert, dass ein Termin über ein Jahr, also zumindest in der modernen, äh, über ein Jahr im Vorfeld genannt wurde und dann eingehalten wurde. Es mhm. hat ja einen Grund, wieso sie auch bei anderen Spielen, die heute gezeigt wurden, gesagt haben, Holiday ähm, 2021 zum Beispiel, weil dieser Termin nicht fix sein kann und gerade so eine Sache wie Starfield, die ja intern angeblich schon häufiger verschoben wurde, jetzt zu benennen, da sind sie sich entweder sehr sicher, dass es Mitte nächsten Jahres schon fertig sein wird oder sie haben jetzt wirklich nur einen Termin genannt, um besseres Marketing voranzutreiben.
2: Ich glaube, das war wirklich, also dadurch, dass man ja auch nichts gezeigt hat, im Grunde genommen, ist es wirklich ein strategischer Schritt gewesen. Hm. Das, das können wir wohl an dieser Stelle wohl so sagen. Es geht ja aktuell in der Position, in der Microsoft mit der Xbox sich gerade befindet, einfach darum, den Leuten einen Ausblick darauf zu geben, weshalb es sich jetzt lohnt, eine Xbox zu kaufen, hm. weil Spiel X und XY halt in Zukunft für die Xbox erscheinen wird als wenn ich jetzt darüber nachdenke, mir eine PlayStation 5 oder eine Xbox zu kaufen, brauche ich jetzt gerade einfach für die Xbox die Argumente, die mir halt mich dann, dann als Käufer davon überzeugen, okay, in der Zukunft kann ich die Spiele dann darauf spielen. Und in der Position befinden sie sich ja auch gerade. Ja. Ich glaube, die wichtigere Ankündigung war tatsächlich jetzt bei Starfield, weil darüber herrschte ja irgendwie noch so ein bisschen Unklarheit seit der Übernahme von Bethesda. Ähm, ob es jetzt ein xbox Exclusive wird oder halt doch noch vielleicht für die PlayStation erscheinen mhm. könnte. Und das haben sie ja jetzt ziemlich sicher gesagt, nee, nicht ziemlich sicher, sie haben es jetzt bestätigt, dass das halt ein xbox Exclusive wird. Und ich glaube, das hätte an dieser Stelle dann tatsächlich gereicht. Ja. Der Termin wäre da wahrscheinlich wirklich dann zweitrangig gewesen. Die wichtige Information ist, glaube ich, jetzt wirklich, wenn ich jetzt gerade die Kaufentscheidung treffen möchte ähm, ob es eine Xbox oder eine Playstation wird. das Und ich, mir Starfield halt sehr wichtig ist, dass es halt Xbox-exklusiv wird. Genau. Ich glaube, das war die wichtige Info.
0: Ja, das definitiv. Also Ich kann das nachvollziehen, was ihr sagt. Ich finde es auch sehr komisch, dass man quasi Starfield einen festen Release-Tag äh, gibt. Und gleichzeitig das, das, das große Spiel ähm, für dieses Weihnachtsgeschäft, nämlich Halo, nur mit Holiday betitelt. Also, ne, Marco, du hast ja eben gesagt, du findest es gut, dass sie erstmal da nur Holiday sagen, dass sie dann da noch so ein paar Wochen quasi Verschieberei intern machen können. Mhm. Aber es widerspricht sich halt dann, warum warum soll man dann Starfield einen festen festen Tag geben? Ne? Also das, das verstehe ich auch, das wirkt irgendwie komisch. Ich hoffe da jetzt einfach mal das Beste, dass die tatsächlich intern soweit planen können und sagen, okay, das Spiel ist im Prinzip fertig, vielleicht sogar. Und die polischen das Ding jetzt halt über ein Jahr oder bereiten DLCs vor oder was auch immer dass dieses Spiel dann bieten soll. Und dass man das dann auch bis dahin hinbekommt. Das wäre natürlich so die positivste Variante, sag ich mal. Das ist ein ähm, sehr krasses ich, denken. Ja, genau, ich, richtig. ja Also ich sehe es dann seh's natürlich auch wie du, dass, dass ich da sehr skeptisch bin. Andererseits das Argument jetzt von von Alexander, der sagt, ja, Vorbestellung generieren, ist klar. Das, das ist natürlich so ein Ding, was man da jetzt mitmachen kann. Aber wieso hat man es dann jetzt bei Halo nicht gemacht? Also das ist ja eigentlich das Spiel, was ich mir als Xbox-Besitzer, wenn ich jetzt nicht Teil des Game Passes bin oder kein Abonnent bin, was ich mir jetzt heute gerne vorbestellt hätte vielleicht, weil ich sage, hey, äh, kommt ja dann jetzt irgendwie Kann man um, sich nicht
1: schon vorbestellen? Weil es ja ursprünglich schon hätte erscheinen sollen, oder?
0: Klar, vermutlich schon. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ich bin ja, vorbestellen, da könnte man ja jetzt nochmal diskutieren. Man muss konnte man sich Kingdom Hearts 3 ja.
1: 2013 schon vorbestellen. Also, ja, muss, muss man gesagt. sich
0: Muss man sich Halo überhaupt äh, vorbestellen? Oder muss man sich ein Spiel überhaupt vorbestellen? Das ist ja die Grundfrage erstmal, ne? Weil es ein digitales Medium und, ja. Aber, ja, trotzdem wirkt es auf mich irgendwie. Wirkt es natürlich auch nicht nur auf mich komisch, dass man, äh, ja, also, genau. ja, das ist ja.
2: so ein bisschen inkonsistent innerhalb der anderen Ankündigungen, die da gemacht werden. Genau, haben. und das wäre äh, schon recht. Jetzt ja. bezogen auf Halo kann man es eigentlich ziemlich gut sehen. Ja. Frage vielleicht auch einfach nochmal, ähm, wie weit ist halt dieser Übernahme von Befester jetzt schon durch Microsoft tatsächlich durch? Wie viel Mitspracherecht hat da jetzt aktuell Microsoft schon bei der äh, Veröffentlichungsplanung oder so? Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es auch einfach noch sehr viel bei Befester selbst irgendwie entschieden wird und man sich dann da vielleicht auch noch gar nicht so abstimmt. Ja. Aber andererseits, das ist halt gerade, ähm, man hat ja auch das Gefühl, dass der Titel aktuell aus aktueller Sicht, so zumindest aus unserer Sicht, einer der mit der größten Gründe war, Befester jetzt da auch zu übernehmen und halt die Game Pass sachen also die ganzen Backlog, die man von Befester jetzt dann direkt damit reinnehmen konnte. Aber das ist halt der größte Titel, der aktuell von Bethesda in der Pipeline ist. Und dementsprechend auch einer der wichtigsten für Microsoft. Und ja, Xbox. von
0: größter Titel, von dem wir zumindest wissen. Also Na, nee, Elder Scrolls 6 ja, wurde genau, ja auch aus unserer Perspektive. Ja, genau. genau. Ja, aber ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob man es so darstellen kann, dass Microsoft jetzt Starfield als Mitgrund, also ja, Mitgrund schon, aber nicht als Hauptgrund, dieses Unternehmen zu kaufen. Ich glaube, da ja. spielen zu viele Faktoren also, ist, jetzt rein. Es genau, das ist ja. klar.
2: Aber es ist aktuell einfach so, ne, der, sagen wir mal, dass der größte Profit, den sie aus, diesem, aus dieser Übernahme jetzt aktuell rausholen.
0: Ja, klar, weil viele Leute auch so dieses, sagen. Diese, diese, ja. diese neue IP da irgendwie sehen lässt, erwarten Oder, und da... da genau. Da, Wobei ja,
1: der größte ja. Schlag wird, denke ich, immer noch Elder Scrolls 6 bleiben.
0: Das ja, aber könnte das, das ist halt so entfernt.
2: Aber, ja. aber äh, da warten wir jetzt nochmal wahrscheinlich genauso lange jetzt drauf, wie... Das wird sowieso erst nach der... Ähm, Veröffentlichung von Starfield tatsächlich richtig in Produktion. Naja,
1: gehen, Starfield und Elder Scrolls 6 wurden zeitgleich angekündigt zumindest. Auf derselben Pressekonferenz.
2: Okay, aber ich glaube nicht, dass die bei Elder Scrolls 6. Ich denke auch, so das wird noch viel
1: länger dauern. Ähm, genau. aber wenn wenn man also wenn ich jetzt in der Position von Microsoft wäre und gucke, was sind die Gründe Bethesda zu nehmen? Starfield jetzt ist natürlich ein hoher Boost, aber wenn du das Long Game planst, dann sind Fallout und äh, Elder Scrolls ja, einfach klar. die Marken schlichthin.
0: hin. Ja, der
2: Weil es halt auch jetzt einfach eine neue Marke ist, da kannst du halt überhaupt noch gar nicht einschätzen, ja. ähm, wie die einschlagen wird. Aber es ist, naja, sagen wir mal, der größte Exklusivtitel jetzt für die Xbox ähm, und der halt auch noch zugleich eine neue Marke ist. Das ist ja eine der größten ähm, Kritikpunkte, die sich Microsoft während der Xbox One gefallen lassen musste, dass man praktisch keine Exklusivtitel und vor allem keine neuen Marken irgendwie hervorgebracht hat. Ja. Ähm, während Sony mit der Playstation 4 da ja in der Hinsicht ziemlich abgeliefert hat. Ich meine, wir hatten da Spider-Man, wir haben Horizon. Das sind jetzt auch Marken, die, da gibt es schon die zweiten Titel, ähm, ja die zweiten Teile, die da rauskommen. Ähm, wir hatten Ghost of Tsushima. Ähm, Days Gone hat zwar nicht so geklappt, aber da hat halt Sony deutlich mehr abgeliefert. Und das ist jetzt ähm, ja... Da ist jetzt halt Microsoft mit Starfield am Zug. Das ist halt ein anderer Weg, den sie gegangen sind durch diese Übernahme. aber
0: ja. ist auf jeden Fall ein Faktor, den, den sie da ja irgendwie ausbügeln wollen. Ich bin da auch gespannt, wie sie das, wie sie das gestalten werden, weil selbst da ist jetzt für mich Aber das ist glaube glaub ich, auch darum, die, die Art des Spiels. Starfield ist jetzt für mich auch kein, kein Konkurrent im Sinne von das ist, kann man jetzt gleichsetzen mit, mit diesen Titeln, die du jetzt genannt hast, ne? Weil, Nein. Sie aber alles, ist, es darf für wieder eine Lücke,
1: die Sony einfach nicht bedient. Ja, ja, genau, ja, richtig.
0: Genau. Ja. Und das ist auch gar das ist, nicht, das also, passt
2: ich, schon ziemlich zu Xbox einfach. Zu, ja, zu der genau, Publikum, das ist auch, haben. ist auch,
0: eine Sache, die ich jetzt, also, ist auch nicht das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir jetzt nicht, dass, dass Microsoft sagt, okay, wir machen jetzt Spiele wie The Last of Us, wie Spiele wie, keine Ahnung, äh, was hast du noch genannt? Ghost of Tsushima. Also dieses, wenn man sagt, wir versuchen jetzt Sony-Spiele zu imitieren, im Sinne von, ja, naja, so story Einzelspiele-Sachen zum Beispiel auch. Ne? Also klar ist das schön, mhm. wenn man es irgendwie hat, aber ja, keine Ahnung, jede Plattform soll so ein bisschen auch seine, seine eigenständigen Leuchtturmprojekte da irgendwie haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber klar, ist auf jeden Fall ein Feld, was sie auch ausbauen wollen. Sie sagen, okay, bei uns gibt es irgendwie exklusivtitel, Titel, die kriegst du nirgendwo anders. Auf de, ja, sonst eben nur im Game Pass beziehungsweise auf den Xbox-Plattformen und dann da müssen sie auf jeden Fall weiterhin noch was tun. Aber vielleicht können wir noch mal kurz auf Halo eingehen, weil wir da ja jetzt schon waren mhm. erscheint halt in der Weihnachtssaison, äh, was auch immer das dann heißen mag. Ich habe damit eigentlich gerechnet, dass wir da heute dass die den Titel da heute schon offener irgendwie darlegen, weil das, diese, ganze, diese ganze Showcase wurde angekündigt, ganz klar im Zentrum auch Halo. Ja, es gibt da diese, diese Grafik, da war auch so ein bisschen Starfield rauszulesen, aber vor allem auch Halo. Deswegen habe ich heute ein bisschen damit gerechnet, dass wir da irgendwie mehr zu sehen bekommen. Ich kann es verstehen, dass man da jetzt nur so einen Punkt gesetzt hat und das jetzt die nächsten Monate halt vielleicht das immer noch mal ein bisschen in den Fokus rückt, vielleicht auch dann Halo einzeln noch, noch mal rausnimmt und irgendwie noch mal ein Halo-Showcase hat oder irgendetwas. Aber irgendwie war ich so ein bisschen darauf eingestellt, als, als, als würde man das heute schon so fast komplett darbieten. Und dann weiß ich, was ich da kaufe so ungefähr. Geht's euch da ähnlich? Oder, oder sagt er, nee, das ist ja eigentlich mir ja doch eher üblich, dass man sagt, okay, hier, das ist das Spiel. Und dann peu à peu, mach mal langsam.
1: Ich habe definitiv Also ich dachte sogar, das wird der, der große letzte Titel. So, hey, ja, hier ist Halo. Wir wissen, letztes Jahr lief nicht optimal, aber wir wollen einmal zeigen, was das Team geschafft hat. Ähm, wir wir ja. zeigen euch nochmal mal ausführlich den Singleplayer, den Ablauf. Was dann kam, war ein finde ich gut atmosphärischer story der auch, ja. also es war ja wohl in Engine und sah auch tausendmal besser aus als das, was letztes Jahr da abgeliefert wurde. Man hat ein bisschen Multiplayer gezeigt, aber es wirkte jetzt nicht so, als ob man den Knall abliefert. Und ich denke, das ist ein bisschen die strategische Planung, weil sie eben, ähm, das greife ich schon ein bisschen vor, aber mit Forza Horizon 5 halt einen Titel haben, der erscheint im November, wir haben einen Termin dafür und der wurde dann ausführlich vorgestellt. Und ich vermute fast, Halo ist immer noch ein Spiel, das in der Entwicklung ein paar Probleme zu viel hatte, also Halo Infinite jetzt speziell. Deswegen wollen sie sich jetzt noch nicht festlegen und sagen, hey, dann kommt es, sondern wir stellen jetzt erstmal ein anderes Spiel in den Vordergrund, betiteln Halo so für den Zeitraum und wenn wir es dann verschieben müssen, ist es halt so. Ich bin ja sowieso ein Fan davon, dass Spiele einfach verschoben werden, um einer bestmöglichen Qualität zu erscheinen. Ähm, weil wenn sie jetzt Halo in den Mittelpunkt gestellt hätten und es würde nochmal zu einer Verschiebung kommen, weil wenn das der Aufhänger gewesen wäre, hätte ein Datum da sein müssen, dann wäre der Aufschrei wieder groß und dann wäre die ganze gute PR, die man jetzt hätte, wieder weg. Und dadurch, dass sie das umstrukturiert haben, war es vielleicht etwas enttäuschend, weil Halo Infinite ist, finde ich, aktuell, naja, jetzt der zweitinteressanteste Xbox-Titel, aber im Endeffekt stellen sie sich damit nicht ein Bein. Also, sie gehen auf Nummer sicher. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann so vielleicht zur Gamescom-Zeit einen genaueren Blick auf Halo bekommen werden, dass das Spiel dann nochmal ausführlicher vorgestellt wird.
2: Ich finde den Aspekt da von dir auch recht interessant. Da hatte ich jetzt bisher noch nicht so drüber nachgedacht, aber eben, dass man jetzt halt erstmal abwartet. Okay, wir haben uns letztes Jahr damit, kann man glaube ich so sagen, ziemlich auf die Schnauze gelegt. Jetzt erstmal abwartet, okay, wie sind jetzt die Reaktionen, wie kommt das an und ähm, sich dann halt wirklich erst festlegt, bevor man jetzt dann wieder einen Termin festlegt und den dann verschieben muss. Nein. Das ist ja wirklich ein absolutes Desaster. Andererseits, dann hätte ich erwartet, dass man jetzt auch ein bisschen mehr darauf eingeht, um halt auch dann Feedback einholen zu können. Ähm, seid ihr jetzt damit zufrieden? Haben wir das jetzt so nach euren Erwartungen jetzt gerade gezogen? Aber aus dem, was man da gezeigt hat, konnte ich das jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz entnehmen, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Also ähm, von dem Trailer her okay, ähm, ja der sah jetzt grafisch deutlich besser aus aber das war ja jetzt auch keine Spielszene so an sich, ähm, das war ja das Problem tatsächlich bei dieser Demo, die man da im letzten Jahr gezeigt hat. Das war ja wirklich mitten im Spiel, mitten in so einer, ja, in so einer Schlacht mehr oder weniger, wo dem Gegner quasi ja, irgendwelche Gesichtsanimationen fast oder Details halt gefehlt haben. Das, das, das habe ich nach wie vor so im Hinterkopf. Da gab es auch ganz viele Screenshots von. Und ganz ehrlich, ich, von dem, was jetzt kam, kann ich es ehrlich gesagt noch nicht so ganz bewerten, ob das jetzt wirklich auch dann im eigentlichen Spiel alles so deutlich besser aussieht. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist auch bei Halo, das, da ist man sich halt auch einfach sehr sicher, wenn es dann kommt, ähm, dann wird das schon laufen, das Spiel. Und vielleicht ähm, hat man dann deswegen auch gar nicht so den Bedarf gehabt, das jetzt in den Mittelpunkt zu stellen. ja. Oder man wollte halt auch es nicht so als Showstealer zu den zahlreichen anderen Spielen, die man gezeigt hat, ähm, platzieren. Ähm, was ich auch eigentlich ganz gut finde, weil die anderen Spiele brauchen sich da definitiv nicht verstecken.
0: Ja, das stimmt. Also ja, das ist vielleicht auch ein Argument, dass man bis auf bei Forza Horizons Nummer 5, das wir jetzt auch gleich besprechen können, ähm, ja jetzt kein, Sch klar, man hat so ein bisschen punktuell natürlich ähm, Fokus gesetzt, aber man hat jetzt kein Spiel so rausgestellt, dass man jetzt gesagt hat, hier äh, 25 Minuten nur zu dem einen Spiel oder sowas. Mhm. Also war ganz gut so äh, eingeteilt. Und vielleicht ist das tatsächlich auch ein Argument, dass man Gesagt hat, okay, wir widmen uns dann Halo nochmal, wenn es soweit so ist und ähm, bieten dann da alles. Was zu bieten ist. Ein Aspekt, ist, den ich
2: dann noch besprechen möchte, den ich spannend finde, dass sie ähm, den Multiplayer halt als Free-to-Play rausbringen. Stimmt, sollte, das, man, sollte man das wirklich. Ja. Ähm, finde ich, find ich sehr spannend. Das ist ja, also Halo an sich ist ja sowieso das, wenn man jetzt auf Exklusivtitel von Microsoft geht, das Argument schlicht hin, eine Xbox zu kaufen. Wenn ich Halo-Fan bin, komme ich eigentlich nicht um eine Xbox drumherum, außer ich bin PC-Spieler, okay. Ähm, aber das dann halt auch, dann sich dem so bewusst zu sein und dann halt den Multiplayer, der ja auch sehr beliebt ist, auszukoppeln und dann halt eben als Free-to-Play anzubieten, sodass jeder Xbox-Spieler ohne eine zusätzliche Xbox-Live-Mitgliedschaft halt dann online spielen kann. Schon ein ziemlicher Killer-Move, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, das sollte man da auf jeden Fall nochmal rausstellen.
0: Ja, da spielt man natürlich auch wieder ein bisschen die die Finanzkraft und auch die Technikkraft, äh, Server etc. Äh, nochmal aus, mhm. also die Karte spielt man da definitiv aus, dass man einfach sagt, hier, komm, hauen wir mal raus, Free-to-Play. Das ist natürlich nicht, nicht nicht unbedingt so üblich. Danke, dass du das nochmal erwähnt hast. <lacht> Aber jetzt Gerne. ab in unsere äh, AMGs und äh, alle anderen Autos. Force Horizon 5 erscheint am 9. November, natürlich dann auch im Game Pass Day One, wie es heute so oft hieß. Wurde ja im Vorhinein eigentlich schon poah, schon, schon lange irgendwie immer gesagt, äh, kommt bestimmt und kommt bestimmt auch noch dieses Jahr. Hat sich jetzt auch bewahrheitet. Es geht nach Mexiko, auch das war vorhinein immer mal gemunkelt, aber es gab auch viele, viele weitere Orte, wo es hätte stattfinden können, laut Gerüchten zumindest, ist aber jetzt Mexiko geworden. Und ich, wir haben uns vorhin auch, als wir es zusammen geguckt haben, äh, waren wir relativ einstimmig und haben gesagt, jo, Mexiko ist auf jeden Fall relativ unverbraucht, so, gerade auch was Rennspiele anbelangt und generell was Spiele anbelangt ähm, und da äh, das das findet find man gut, weil es war zum Beispiel auch Japan mit im Rennen und das, das sieht man ja dann doch öfter mal hier und dort. Von daher finde ich diese diese Entscheidung auf Mexiko auf jeden Fall sehr, sehr schön und man hat dem ganzen Spiel äh, fast die meiste Zeit, glaube ich, eingeräumt vor allem ist man ziemlich groß oder Fokus darauf eingegangen, zum einen auf diesen technischen Aspekt, dass man auch hier, wo ja auf Forza Horizon 4 schon ein sehr, sehr schönes Spiel ist, nochmal eine ganze Schippe drauflegen will, aufgrund der erweiterten Hardwarefähigkeiten jetzt der neuen Konsolen, der Series-Konsolen. Und hat zum Beispiel, oder führt hier zum Beispiel an, dass wir in Mexiko extra Himmelsaufnahmen gemacht hat. Man hat diese diese Landschaftsaufnahmen auch irgendwie, was hast du vorhin gesagt, Alexander, in 12K angefertigt. 12K-Kameras, ja. Genau, 12K-Kameras und hat die quasi mit Fotogrammetie in die in die Spielwelt übertragen. Und das sah im Stream schon gut aus. Und wenn man sich das Ganze dann nochmal im Nachhinein anguckt, in 4K, wenn man die Möglichkeit hat, und ohne Streaming-Artefakte sieht das schon ziemlich sehr, sehr schick aus. Und es gab ein bisschen Gameplay auch zu sehen. Und also da darf man, glaube ich, Großes erwarten. Das wird natürlich eines der schönsten Xbox-Spiele für dieses Jahr mal mindestens. Ich glaube, dass man wird da gerade jetzt in Bezug auf Forza Horizon 4 einfach überall so ein bisschen eine Schippe drauflegen. Das ist, glaube ich, auch das, was der geneigte Fan und der geneigte Forza-Fahrer da irgendwie erwartet. Marco, du bist ja auch, drehst ja auch ab und zu mal eine Runde in Forza Horizon 4. Äh, bist du auch zufrieden soweit mit Mexiko und soweit zufrieden mit den Ankündigungen, die man heute gemacht hat?
1: Ja, also mit Forza Horizon 5 bin ich, also das, was sie gezeigt haben, wahnsinnig zufrieden. Ich liebe Forza Horizon 4, das Spiel hat mir bisher die meiste Freude gebracht auf der Xbox. Äh, Kritikpunkt des Spiels fand ich war aber immer, dass du relativ viele eintönige Landschaften hattest. und Also es war sehr englisch. Es liegt natürlich am Setting, aber allzu viel Vielfalt hattest du in den Umgebungen nicht. Und Forza Horizon 4 bietet ja genau das. Also die, die kleinen Städte, die du da hast, die kleinen Dörfer teilweise. Dann einfach die Straßen, die, die, das Ödland so ein bisschen. Dann aber auch wieder diesen dichten Dschungel. Man hat einen Tempel einmal zwischendurch gesehen. Das ist voll das, was ich spielen möchte. Es sieht wahnsinnig interessant aus. Für mich so eines der Most Wanted Games jetzt dieses Jahr. Und ich finde es dann auch schön, dass sie dem Spiel so ein bisschen mehr Platz gegeben haben, weil es, finde ich, trotz Gerüchte noch eine Überraschung war und und einfach fantastisch aussieht.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Vor allem eine Überraschung deshalb, weil man ja eigentlich jetzt mit Vorsau äh, Motorsport ja. 8 gerechnet hatte, was ja schon angekündigt ist, auch seit längerer Zeit. Und im Endeffekt jetzt von Vorsau Horizon 5 überrundet wurde, Genau so kann man es ja sagen. Ne? Zum
0: Motorsport gibt es aktuell auch schon äh, Playtests, also es gibt äh, Beta oder Alpha, wie auch immer, gibt es schon Leute, die quasi damit teilhaben können. Ähm, mhm. Aber da scheint man einfach noch ein bisschen mehr Zeit zu brauchen. Ja. Ich äh, finde es vor
1: allem auch krass, dass Forza Horizon 5 aber schon einen Release-Termin hat. Wir hatten es jetzt so oft bei ja, genau. Microsoft, dass ja. das Titel angekündigt wurden und Also Hellblade, ich rechne Ford 23 definitiv nicht damit. Halo äh, Infinite wurde jetzt um vermutlich über ein ganzes Jahr verschoben. Der Flight Simulator, ja, er kommt jetzt, aber so die ganzen Highlights, wo du denkst, boah, das will ich unbedingt spielen, die sind irgendwo weit in der Zukunft und man denkt dann schon, okay, es wird so Mitte der Konsolengeneration vielleicht erscheinen. Forza Horizon wurde jetzt angekündigt, kommt am 9. November. Das finde ich das beste Statement, das man hätte setzen können. Und damit ist man für dieses Jahr auch bedient. Das ist so der große Blockbuster, den Microsoft, finde ich, dieses Jahr braucht und den liefern sie ab. Und wenn Halo dazukommt, genau. super, mir reicht genau. Forza Horizon 5 ja. schon mal.
2: Ja, also ich denke, zum einen hat das eine Menge damit zu tun, dass sie halt diese vielen Übernahmen gemacht haben in den letzten Jahren und mhm. sich das halt erst jetzt mit der Zeit auszahlen wird. Das war ja klar, dass das eine Investition in die Zukunft ist. Der andere Punkt wird einfach sein, wie wir gerade schon besprochen hatten bei Starfield. Dass man jetzt halt gerade an dem Punkt ist, wo man die Leute davon überzeugen muss, dass halt der Kauf in der Xbox halt eine gute Investition eben in die Zukunft ist und deswegen halt auch vielleicht einfach Spiele früher ankündigt, als es man es vielleicht gewohnt ist, ähm, einfach weil sie diese Karten jetzt halt schon ausspielen müssen, um halt gerade am Anfang jetzt von so einer Konsole halt ein, ein gutes Standbein da aufzubauen. Weil gerade, das wissen wir eigentlich alle, ähm, wenn sich so eine Konsole nicht zu Beginn gut verkauft, dann holt die es eigentlich selten nur noch auf. Ähm, bei der Playstation 3 hat man es halt irgendwie hingekriegt, tatsächlich, durch mehrere Price Drops. Ähm, aber gerade am Anfang ist die ja auch sehr liegen geblieben damals. Und das möchte man wahrscheinlich auch einfach vermeiden. Ähm, ja, ich finde es halt spannend, dass es dass das ähm, Forza Horizon ähm, jetzt tatsächlich der große Titel war, der Zumindest ist er irgendwie so ein bisschen rausgestorben. Ich glaube schon, dass es äh, Microsoft es sehr daran lag, dass, dafür zu sorgen, dass die Spieler alle ähm, gleichermaßen Aufmerksamkeit kriegen. Aber es ist halt dann doch irgendwie da so ein bisschen rausgefallen, weil man auch viel auf diese technischen Aspekte eingegangen ist. Im Grunde genommen würde ich es jetzt gerade so, wenn man's, wenn man den Vergleich zu Sony mit der PlayStation 5 zieht, macht so ein bisschen den Eindruck, als sei das jetzt das Spiel, womit man halt demonstriert, ähm, was kann die Konsole eigentlich, wo kann das innerhalb der nächsten Jahre hingehen, was man jetzt gerade bei der Playstation 5 so ein bisschen ähm, Ratchet und Clank nachsagt, dass das jetzt so der erste Titel ist, wo man merkt, okay, das ist möglich, dahin geht's, das ist das, was wir technisch rausholen können,
0: ja. Ja, wer alle tief Interessierten können sich gerne auch mal nochmal den Blog-Eintrag ähm, auf der offiziellen Forza-Website durchlesen. Da werden auch noch mal ein paar Sachen erläutert. Aber die Frage, die ich euch vorhin schon gestellt habe, weil du jetzt auch sagst, irgendwie ähm, darbieten der Technik äh, der neuen Konsolen und sogleichen. Ähm, weil die Xbox One wird nirgendwo erwähnt bei Forza Horizon 5. Das heißt, das Spiel erscheint. Tatsächlich nur für die neuen Konsolen, mhm. oder? Ist das, ich finde es gerade ähm, einigermaßen undurchsichtig, aber auf dem Blogpost wird auf, zum Beispiel ähm, aufgeführt, äh, dass 4K 30 Frames auf Series X und 1080 30 Frames auf Series S äh, Standard sein werden, außer man geht in den Performance-Mode, dann gibt es 60 Frames, aber die so zum Beispiel von der One nix erst es erwähnt. Ich habe äh, ja erscheint nochmal. Genau, für Xbox okay. Series
1: XS, Xbox One und PC.
0: Okay. Okay, alles klar. Also, war mir jetzt, war mir jetzt da nicht sicher. Gut, aber auch da. Alles andere hätte auch irgendwie nicht so
2: ganz reingepasst, so, oder? Nee, hätte mich jetzt auch gewundert. Hätte mich
0: auch gewundert. Das war, war da eigentlich auch von ausgegangen. Ich habe mich hat's jetzt plus war da jetzt ein bisschen stutzig, wenn man das jetzt hier nicht nochmal mit erwähnt. Wird interessant sein, wie das dann so läuft. Aber auch da gab's ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal Diskussionen, weil der ein oder andere Titel gerade aus dem Sony-Lager ja auch noch mal dann angekündigt wurde, dass, dass die dann auch für die PlayStation 4 noch erscheinen. Ich finde, man darf da ein bisschen in die Entwickler vertrauen und äh, auch sehen, dass heutzutage die Spiele und auch die, die Engines gut skalierbar sind auf die Systeme und dass man, ne, auch, äh, bestes Beispiel ist ja auch die Switch, die auch zahlreiche aktuelle äh, Spiele der aktuellen Generation bekommen haben oder der letzten Generation, wenn man so will. Und das funktioniert auch klar mit Anpassungen und dergleichen. Aber ähm, dieses Argument, dass das dann immer die 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 Bremse irgendwie ist, kann ich nicht bei jedem Genre verstehen. Gerade jetzt bei einem Rennspiel ist es, glaube ich, ganz gut umsetzbar, dass man da mehrere Versionen einfach auch hat und mehrere Konsolen oder Systeme dann eben unterstützt. Ähm, ich glaube, wo dann diese Bremsen eben entstehen, sind sind, sind diese ähm, ja Gameplay-Spielwelt-Sachen. Äh, ne? Ich glaube, das Krasseste ist da oder das Beispiel, was da am besten immer zieht vielleicht, ist dieses in den Open Worlds, die Schläuche und Verbindungen zu anderen Abschnitten, die man dann vielleicht sich auf den aktuellen neuen Konsolen dann vielleicht sparen kann, wenn man nur dafür entwickelt. Ich glaube, da ist das berechtigter als jetzt vielleicht bei so einem Rennspiel. Von daher bin ich da auch vollkommen dabei, dass das in Ordnung ist, wenn das hier noch für die alte, in Anführungsstrichen, Xbox mit erscheint. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin da natürlich dann mit dabei. Übrigens, da der Hinweis, äh, Marco, du als alter auch Game Pass-Liebhaber. <lacht> ja, ich bin so heute so schön am, am unterstellen, ich, ich mache euch zu ganz anderen Menschen hier, in den äh, in ja. unserer Hörer. <lacht> ähm, nee, aber äh, man kann das, äh, insofern man da dabei ist, äh, wenn ich das richtig lese. Genau, hier gibt es auch einen Early Access ab 5. November, das heißt paar Tage früher, kann man damit reinschauen. Im Game Pass? Ähm, ähm, nein, dafür musst du dir das Premium Add-On Bundle dann aber kaufen. Bitte, wo du die DLCs dann mit drin, drin hast. Du kriegst als äh, Game Pass User die Standardversion, ähm, aber wenn du da die, das Geld noch mal ausgibst für die Premium Bundle, dann bist du auch Early Access dabei. Ich glaube, genau. die die ja, so begeistert, ist Marco dann doch. Nee. <lacht> Wobei die DLCs
1: <lacht> von Forza eigentlich immer sehr sehr
0: gut. Kommt sind. da drauf an. Muss man sich im Detail mal genau mal angucken, was, ja. was, was das kostet und äh, was da dann dabei sein wird. ja. Das stimmt wohl.
1: Es gab ja sowieso ein anderes Spiel während dieser Konferenz, bei dem ich das sogar machen würde, um dir die Überleitung vorwegzunehmen. Oder habe ich dich aus dem Konzept gebracht?
0: <lacht> Wir alle freuen uns auf Blacktail Recream 2022.
1: <lacht> Aber jetzt mal wirklich.
0: Ja,
1: Blacktail ist, finde ich, eines der besten Spiele der letzten Konsolengeneration gewesen. Es kam so aus dem Nichts und es war technisch 1A. Es hat eine wunderbare Geschichte erzählt und es war auch spielerisch interessant, weil es immer so den Wechsel hatte zwischen Schleichen und Rätseln, aber du warst immer in dieser Gruppe, die Charaktere waren interessant, die intensiveren Momente haben funktioniert und das kam alles so aus dem Nichts, fand ich. Ich habe von dem Spiel vorher nichts mitbekommen. Oder hattet ihr mhm. vor dem Release von Blacktail irgendwas davon gehört?
0: Ist sicherlich, aber nicht, nicht abgespeichert so, so, im Sinne von, hey, das guckst du dir dann mal an. Ja.
1: Umso ja. schöner war es dann, dass es erfolgreich war und jetzt ist halt das passiert, worauf ich seit ein paar Jahren hoffe, der Nachfolger wurde angekündigt. Plague Tale Requiem erscheint 2022 dann und erzählt die Geschichte weiter. Es ist tatsächlich dann eine richtige Fortsetzung. weil so ein bisschen gerüchtemäßig, nee, wir packen jetzt andere Charaktere dahin und wir erzählen andere Geschichten aus der Welt, weil ja...
0: Bitte nicht, ne? Ja,
1: finde ich auch gut so. Also, also die Gefahr war halt, dass die Geschichte so abgeschlossen ist. Aber ähm, es geht mit, ja. äh, ich glaube, sie heißt Amika und ja. Hugo weiter. Und äh, die Ratten stehen halt auch in dem Trailer sehr im Fokus. Das war schon das Besondere am Ersten, dass du teilweise über 100 Ratten da hattest, die dargestellt wurden, die passend auf das Licht reagiert haben, was dann in den Rätseln wichtig wurde. Das wird jetzt alles noch mehr, denn das Ding erscheint für die ausschließlich für die aktuellen Konsolen. Ähm, nämlich für Xbox Series. Dann erscheint es auch direkt im Game Pass. Und jetzt im Nachhinein, weil man dachte mal. so, Kurz nach der Ankündigung, das ist Xbox-exklusiv. Nein, es erscheint auch für PS5. Es erscheint für PC. Und ich finde es unfassbar, es erscheint für Nintendo Switch als Cloud-Version. Cloud-Versionen ja. sind für mich so ein bisschen gestorben nach Control und Hitman. Jetzt zeigen sie aber, okay, wir bringen das Spiel den Vorgänger nicht, aber den, die Fortsetzung bringen wir so auf Switch. Ähm, ich ich finde es gut. Ich verstehe es halt nicht so ganz. Aber es muss sich ja irgendwie lohnen und diese Experimentierfreudigkeit muss da weitergehen. Jetzt kann man wieder ein bisschen spekulieren, ob bei der Switch irgendwas passieren wird, sodass Streaming mhm. besser läuft als bei den anderen Spielen, die jetzt so erschienen sind. Aber allgemein ist das für mich die Ankündigung der E3 gewesen. Es hat für mich ein gewisses anderes Spiel nochmal überboten. Plague Tale ist, finde ich, so auf einem Niveau mit sony First party spielen vielleicht nicht ganz so hochpolished, aber... Mich hat es ja. emotional so sehr gepackt, einfach wie, wie Sony-First-Party-Sachen, die dann wirklich auf Story ausgelegt sind. Und ich kann es kaum erwarten, diesen Nachfolger zu steigen. Ich glaube, du hast ihn ja auch gespielt, oder?
0: Ja, genau. Ich habe es auch im Game Pass gespielt und habe es auch auf Fe Empfehlungen von dir. Und auch auf Ich habe es immer wieder gehört, irgendwie, dass Leute da so überrascht waren von. Und habe gesagt, guckst du dir an. Habe dann auch irgendwie gelesen, das ist jetzt kein irgendwie 45-Stunden-Spiel. Das, ja. das begrüße ich ja sowieso immer. Sonst hat eine straight Story. Und finde auch, kann kann dir da total beipflichten. Deswegen empfehle ich es auch immer wieder Alexander, dass er spielen soll und nicht irgendwie in Far Cry 5 hier rumballern soll. <lacht> ähm, weil es wirklich Man kann nicht immer die Arthouse-Sachen spielen. Das haben wir schon <lacht> gehört. Es, es ist Das Weil es halt wirklich halt eine schöne runde Sache ist. Die, die die Geschichte ist schön erzählt. All das, was du schon gerade gesagt hast, Marco. Mir hat auch das Gameplay sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es auch abwechslungsreich ist und ein bisschen frischen Wind rein bringt mit, mit dieser Rattensache, Das klingt aber irgendwie abgetroschen, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und freue mich wirklich, dass das jetzt auch angekündigt wurde, weil meine Spielerfahrung ist auch gar nicht so, so alt. Ich glaube, ich habe es so um Weihnachten, Januar, Dezember rumgespielt und freue mich da auch jetzt drauf, dass es dann im nächsten Jahr weitergeht. Und es sah auch ziemlich geil aus, fand ich. Ja. Also ich war echt überrascht. Also Ich habe es auch als schönen Titel in Erinnerung, aber jetzt nicht als das schönste Spiel der Generation, aber ordentlich halt. Aber das da ist nochmal eine ganze, ganze Schippe drauf. Und da hast du natürlich recht, wenn das wenn die da die letzte Generation hier ausschließen, <lacht> wo wir wieder beim Thema sind, ähm, haben sie dann natürlich auch alle Möglichkeiten, die man dann vielleicht nutzen kann. Und das das freut mich auf jeden Fall. Und ja, die Switch-Sache äh, Switch hat man ja natürlich jetzt auf der auf dem, auf dem Xbox-Showcase da nicht erwähnt, aber man hat es dann im Nachhinein jetzt bekannt gegeben ich habe es über Twitter gelesen, und ja, frag mich auch, aber was mir da jetzt gekommen ist, ähm, all die Gerüchte um einen eventuellen Game Pass auf Nintendo Switch sind doch damit ausgeschlossen. Weil das Spiel kommt ja auf den Game Pass, Day One, und wenn das aber jetzt ne, in einer Extra-Cloud-Version von Nintendo Switch wird, äh, veröffentlicht wird, dann schließt das eine doch das andere aus. oder denkt Naja,
1: jetzt, wenn, ja. wenn X-Cloud auf Switch läuft. Also ich glaube auch nicht ja, daran, also aber mit, ich meine, das würde theoretisch funktionieren. Das,
2: das mit dem Game Pass war doch jetzt auch ziemlich eindeutig dementiert worden, oder? Ja. Von höchster Stelle bei Microsoft im Sinne von Phil Spencer. Ich meine, das hat er gesagt, dass es das nicht geben wird. Also das ist eigentlich gestorben. Das war so ein, ich glaube, das war wirklich so ein, so ein Gerücht, was sich mal vor zwei Jahren, kam das mal irgendwie auf. Und seitdem hat sich das halt einfach sehr hartnäckig gehalten, weil ich glaube, viele Leute die Idee einfach gut fanden. Aber es ist halt auch technisch, glaube ich, einfach wahnsinnig schwer umzusetzen mit der Struktur, die die Switch hat.
0: Ja, ich meine, ich glaube, ich glaube, glaub, wenn, wenn Nintendo sagt, äh, Phil, äh, hier packt die App bei uns mit in den eShop rein, die, die, die Xcloud App von mir aus, dann ist er, sagt er, yes, aber, das ich sehe es auch nicht. Aber äh, also aus Xbox-Sicht, glaube ich, wird, werden die da natürlich dabei, weil natürlich das Ziel ist ja irgendwie das Ding auf jedem Endgerät zu haben. Aber es erübrigt sich natürlich jetzt auch mit dieser Strategie, dass man äh, die Xbox-App in dem Sinne dann äh, in Fernsehgeräte integriert oder so einen Stick mit anbietet. Also dann bin ich nicht auf eine Switch angewiesen in dem Sinne. Ich glaube, es wäre natürlich als Nintendo-Nutzer, vielleicht interessant, aber ja, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, da muss man so ein bisschen noch abwarten. Ja, ich glaube, dass das, das, das Fässchen machen wir jetzt vielleicht nicht auf. Blacktail, Alexander, hm, du hast jetzt noch keine Berührungspunkte damit. Wir werden genau. dich aber zwingen, noch innerhalb der nächsten 14 Tage das Spiel zu absolvieren. Oh je, okay.
2: <lacht> ja, also ich kann wirklich jetzt deswegen auch wenig zu dem zweiten Teil sagen, ja. weil wenn ich den ersten nicht, ich hab, und ja, daraus nehme ich jetzt auch nicht viel mit. Alle sagen, das ist gut und ich glaube euch das auch, aber da muss ich mir erstmal selber einen Eindruck von machen.
0: Ja, absolut. Du willst nicht, dass du uns einfach hier blind vertraust. Das will ich auch gar nicht. Aber ja, ich glaube, das kriegst du auch mittlerweile hier irgendwo, ne? auf der Rest der Rampe liegt das bestimmt irgendwo rum, das kriegst du billig. Aber du kannst <lacht> natürlich auch immer noch mal einen Monat Game Pass abschließen und dann kannst du es auch nochmal spielen. Mach das, wie du willst, Hauptsache, du spielst es. Ich will dir auch gar, kein, dich gar nicht unter Druck setzen. Ja. Ja, merke ich. Ja, das ist doch gut. Party Animals, Alexander. Das war so dein Highlight, glaube ich. <lacht> ah, <lacht> wow. Danke. Ist es ist hier fett markiert in der Liste. Das
2: warst du. Ja, okay. Ja. Nee, es ist ja auch cool. Es hat, oder was heißt es ist, Ich weiß es ja gar nicht, aber es sah lustig aus. Ja, Sagen was wie beschreib, es. Schreib, also, halt, daran wieder lustig. Ich warst. meine, Blacktail, das ist jetzt hier. Das, das zieht ne? einen ja auch runter, muss ja. man ja ganz ehrlich sagen. Und, und Forsa, das ist ja auch nicht gut, dieses rumheizen da durch, durch die Landschaft mit ja. mit dem AMG. Klimaschutz. Ähm, Vor, ja, Vorbild ist anders und ähm, weiß ich nicht. Ich, ich brauche auch mal was, was. Ja, wenn ich wenn ich aus äh, Far Cry komme, dann einfach was zum runterkommen. <lacht> Vielleicht ist dann Party Animals genau das Richtige. Wie wie kriege ich die Kurve jetzt nochmal? Party Animals äh, ist, wohl ein, ist wohl ein neues Partyspiel, wie der Titel auch schon sagt. Ja, Tatsächlich. Ähm, was so ein bisschen an Gangbeasts äh, erinnert hat. Man nimmt, ähm, jeder, jeder wählt da so zwischen so ähm, verschiedenen Tieren aus und die kloppen sich dann irgendwie durch verschiedene Arenen. Und deswegen, es, es sieht wirklich stark nach Gangbeasts aus, falls das. Die Zuhörer noch nicht kennen, dann kann man damit mal einfach mal nach googeln oder halt direkt nach dem Trailer von Party Animals. Also, ich glaube, man kann es nicht abstreiten, dass es auf jeden Fall irgendwie davon inspiriert ist. Auch diese, äh, ich finde es ja. lustig, in der Pressemitteilung haben sie es halt wirklich als ähm, realistische Physik-Engine
0: betitelt. Ja, so steht es da, ja.
2: Ja, es ist aber halt eigentlich so ein Ragdoll-Physik, ähm, dass halt die sich auch dass sich alles auch so ein bisschen hakelig steuert. Ein bisschen und um, ja. ja, genau. Und ähm, der Trailer war halt einfach sehr lustig gemacht, glaube ich, kann man so sagen. Also hat, hat gute Laune verbreitet. Ähm, ja, und wenn man sich mal irgendwann, ich glaube, es kommt erst nächstes Jahr raus, wenn man sich dann halt auch mal wieder guten Gewissens mit Freunden treffen kann, ist das der eigentlich mal ein gutes Partyspiel einfach. Und ich finde cool, dass das ähm, auch zwischen so ja großen Titeln. Das kam, glaube ich, kurz vor Halo und ähm, wie nach Battlefield, dass halt auch solche Titel dann einfach noch Platz gefunden haben bei Microsoft. Ist ja jetzt nicht so, als hätten die nicht auch ein eigenes Indie-Showcase. Da hätte man das genauso gut zeigen können. Ähm, ne, hat jetzt hier die
0: große Bühne bekommen. Finde ich cool. So, Party Animals. So, so ist es. Dein äh, Favorit für 2022, da ist das dann mit dabei auf der Xbox. Ne? Marco, zieh doch mal hier noch so einen Favoriten raus. Da Gab es da bestimmt noch was, was dich angesprochen hat?
1: Ja, so zwei kleine Sachen eher, weil man dazu gar nicht so viel sagen kann. Äh, Hades erscheint endlich auch für andere Konsolen als die Switch. Es ist ja so ein äh, vom Roguelike her ein ganz nettes Spiel gewesen. Spielt sich einfach gut. Es hat aber, finde ich, das Storytelling für Roguelikes neu definiert weil du halt immer neue Story-Inhalte bekommst, auch wenn du immer wieder diesen selben Weg angehst. Und das war einfach sehr, sehr dicht. Ist exklusiv für Switch erschienen, hat sich Nintendo echt ein Highlight gesichert. Ähm, kommt jetzt eben auch für die PlayStation-Konsolen und Xbox raus am 13. August und für Xbox direkt in den Game Pass. werde ich definitiv noch mal reinschauen und gucken, ob es dann im 4K noch mal schöner ist. Ähm,
2: Wobei es war auch für den PC ja,
1: nicht, ne? ja, also Konsolen-exklusiv genau. Konsolen Ich, ich nehme nehm den PC sagen, immer so ein bisschen raus Weil ja eigentlich fast alles für den PC erscheint Mittlerweile <lacht> ähm, Aber Hades hey, auf jeden Fall ein Spiel, das man sich angucken sollte Es ist sehr, sehr gut ähm, Hat auch noch mal so ein paar Einstellungen Wenn man sagt, dass es einem zu schwer ist, die das Spiel leichter gestalten Und äh, wie gesagt Vom Storytelling her Absolutes Highlight Und dann, was ich noch cool fand äh, The Outer Worlds 2 Wurde jetzt angekündigt. Es gibt keinen Termin. Ich rechne auch vor 23. Aller frühestens nicht damit. Ähm, Outer Worlds war aber eine ziemlich coole neue Marke von Obsidian, die sie dann für alle Konsolen noch gebracht haben. Äh, es ist nach dem Kauf also nach Microsofts Kauf erschienen, aber davor war halt schon Publisher-Partnerschaft etc. mit Private Division bekannt gegeben worden, von daher erschien es dann noch für alle Konsolen. War dann mal wieder so ein Fallout, was man sich gewünscht hat, also sehr viel Humor dabei, neue Welten, es war aber nicht polished. Du hast gemerkt, das Budget war nicht da und sie haben das Beste daraus gemacht. Es kam dann noch eine katastrophale Switch-Version, die dann relativ spät erst verbessert wurde. Das Spiel an sich war aber super, das Gameplay war gut, so nicht feingeschliffen aber gut, aber das Storytelling, die Charaktere, das war halt wahnsinnig gut. Und äh, dass ein zweiter Teil kommt, ist, war fand ich klar, es ist nochmal schön, die Gewissheit zu haben, aber jetzt haben sie, denke ich, dann mal auch ein vernünftiges Budget dahinter. Weil das könnte halt so nochmal, ich meine, Microsoft hat sehr viele Rollenspiele, aber Rollenspiele mit Humor sind dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Da wird Outer Worlds 2, denke ich mal, sehr würdige Nachfolger von äh, New Vegas sein. Ja, hat
0: auf jeden Fall Potenzial, mit mit der, der Microsoft-Unterstützung richtig, richtig gut zu werden. Mhm. Und wie du auch sagst, dass man halt dann zu so Kinderkrankheiten und hier und da einfach noch ein bisschen an den Stellschrauben äh, äh, dreht. Und dass die Entwickler vor allem jetzt vielleicht auch die Mittel haben, ihre Vision vielleicht auch vom ersten Teil noch jetzt ein bisschen besser umzusetzen und das jetzt im zweiten Teil alles... Wirklichkeit werden zu lassen. Das wäre doch schön und ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber why not ist auch okay und finde ich auch schön, dass man das dann hier aber jetzt zumindest so als kleine Überraschung noch mit drin hat, weil da hat jetzt glaube ich nicht jeder mit gerechnet, dass man das jetzt hier schon, schon ankündigt, auch wenn man natürlich sich dessen bewusst sein muss, dass das noch ein bisschen dauert. Eine Katze, die man auch aus dem Sack gelassen hat und die Alex Sittlich auch mit Freude entgegengenommen hat, war die Katze, die da zwölf 12 Minutes 12 Minutes. zwölf Minutes heißt, zwölf Minuten. Die zwölf Minuten Katze, Alexander, endlich am 19. August ja. im Game Pass unter anderem vermutlich.
2: Genau. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Konsolenexklusiv oder so First Launch on Xbox ist. Müsste ich mich auch noch mal zu schlau machen. Es ich ist glaub, jedes das ist Mal auf Ich,
0: ich freue mich schon, wenn das, wenn, wenn das irgendwann es nicht mehr gibt. Es ist ja echt immer eine, eine Farce. Ja,
2: es ist, es ist echt ein bisschen anstrengend. Ja, aber, aber gut, ich. Ähm, ja, bin ja auch für anspruchsvollere Titel zu haben. <lacht> so ist es ja nicht. Und ich bin auch für experimentelle Spiele zu haben. Und äh, 12 Minutes ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger angekündigt und das scheint auch genau sowas zu werden. Ich habe da mittlerweile ziemlich hohe Erwartungen dran. Vor ein paar Wochen gab es für ausgewählte Pressevertreter die Möglichkeit, das Spiel schon auszuprobieren, beziehungsweise da gab es, glaube ich, eine Präsentation zumindest. Und daraufhin gab es, glaube ich, tatsächlich solche Äußerungen wie, das sei das Spiel, was am nächsten daran kommen würde, einen, einen ja, an den Film von Stanley Kubrick was sich schon eine ziemliche Ansage ist. Mhm. Kurz umrissen, äh, wer das jetzt noch nicht kennt, das Spiel. Es geht darum, dass man so Groundhog Day-mäßig, also täglich grüßt das Murmeltier, ähm, ja immer wieder dieselben zwölf Minuten erlebt. Und ich meine, es war so, dass man innerhalb dieser zwölf Minuten äh, sieht, wie die Frau von äh, ja, dem Mann, glaube ich, umgebracht wird, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. So war das, oder?
0: Ja, so ist auch eine Erinnerung, ja.
2: Ja, ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass das da... Und die Frau wird dann
0: wurde. beschuldigt vom Polizeibeamten. So habe ich das abgespeichert. Ah, so war es.
2: Die wird nicht umgebracht, okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Glaube, da
2: passieren unterschiedliche Sachen. Deshalb ah, ja die Verwirrung. Ja, das, deswegen haben wir unterschiedliche Erinnerungen. Das macht Sinn. Das kann auch sein. Ja, ne? auf jeden Fall ähm, ist, ist so ein Thriller und ähm, es wiederholt sich halt immer wieder diese selbe Szene und das wurde ursprünglich mal als so ein Indie-Titel angekündigt, der auch von allen irgendwie ähm, ziemlich gut entgegengenommen wurde. Und ich glaube, auch das ist der Grund, weshalb ähm, ja, man die Möglichkeit hat, dann da mehr Budget reinzustecken, weil man hat mittlerweile da auch einen Voicecast angekündigt, ähm, der es auch echt in sich hat. Willem Defoe spricht mit. Daisy Ridley, das, die kennt man aus der letzten star wars trilogie Da hat sie ähm, die Schrottsammler die hm. <lacht> <Die Schrottsammlerin lacht> gespielt. Ja, genau. Und äh, James McAvoy, den man ja auch aus zahlreichen Filmen kennt. Ähm, beispielsweise jetzt wie, wie hieß der Split ähm, von Shyamalan. Ähm, er hat in den äh, neueren x men film mitgespielt und ich wüsste jetzt gar nicht, wofür man ihn jetzt eben speziell kennt. Aber auch auf jeden Fall ziemlich hoch, ja, also ziemlich bekannte ähm, Stimmen für so ein eigentliches ja, kleines Indie-Spiel irgendwie. Also das das hat sich da einfach durch die, glaube ich, durch die allgemeine äh, Zustimmung das Feedback, was man da bekommen hat, ziemlich nach oben gemausert. Und jetzt hat man aber auch ewig nichts mehr vom Spiel gehört. Du hast mir vorhin, als wir das geguckt haben, erzählt Marco, dass das irgendwie aber auch eine Spielzeit von 15 Stunden
1: haben soll. Genau, es ist wirklich ein vollgepacktes Spiel.
2: Was mich auch echt überrascht. Also ich meine, ausgehend davon, dass man wirklich immer zwölf Minuten spielt. <lacht> das weiß ich ja gar nicht, wie sich das im Spiel verhalten wird. Aber wie viele Wiederholungen sind denn das dann? Von der immer wieder, also es ist naja, es,
1: es passieren halt andere Sachen. Das spielst ja nicht immer nur in diesem einen ja, Raum. Genau. Und du, du hast Informationen, durch die du komplett neue Locations teilweise eröffnest. Äh, ich ich habe das jetzt so verstanden, dass es manchmal auch ein bisschen surrealer wird. Aber äh, er hat gesagt, wenn man das Spiel normal spielt, ohne zu wissen, wie man an das Ende kommt, dann rechnet er damit, dass Spieler 15 Stunden dafür brauchen werden. Ja,
2: okay. Dann, hm. wenn ich das spiele, 10. <lacht> ähm. <lacht> Nein, ähm, ich finde halt echt krass. Also 15 Stunden ist ja dann schon echt viel, finde ich. Also so von der, wenn es nachher aufgeht, finde ich total cool. Ähm, ich habe halt dann da aber ein bisschen die Befürchtung, dass es sich irgendwie streckt und dann man so den Fokus verliert. Das hoffe ich nicht, dass das eintritt. Ja, 19. August, finde ich, äh, kann man sich jetzt dann drauf freuen. Und ich finde es auch gut, dass man das jetzt so kurzfristig dann angekündigt hat und uns jetzt nicht dann nochmal ein halbes Jahr warten lässt.
0: Ja, hat jetzt auch seine Zeit gedauert, 2015, das erste Mal. 2015? Ja, auf einer PAX East, glaube ich. Das ist
1: ja. ja noch vor Avengers, äh, Avatar.
2: Krass. Eben. Ah, das hatte ich jetzt aber auch nicht so im Kopf. Aber aber okay, aber das spricht dafür, dass es halt auch wirklich komplett durchdacht ist oder zumindest, das es jetzt auch meine Erwartungshaltung daran. Also man darf auch nicht
1: vergessen, dass es im Endeffekt ein Entwickler ist, der das meiste macht.
2: Ja, also ewig krasse Geschichte und ähm, bin da echt gespannt. Das könnte halt echt so ein absolutes Highlight mal wieder werden, wo man sich denkt, wow.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie was Erfrischendes nochmal und äh, da fiebern halt auch viele Leute drauf hin und wird äh, spannend sein, sich das dann anzugucken. Wie gesagt, 19. August, dann kannst du doch für den August den Game Pass, Game Pass buchen, Alexander, spielst Black Tail bis zum 18.8. und dann kannst du 12 .11. spielen, und dann sind wir alle zufrieden.
2: Ich glaube, man kann den Game Pass aktuell sowieso jetzt über den Sommer ganz gut buchen. Ne? Also, wenn man jetzt nochmal so guckt, was, was so ansonsten noch angekündigt wurde für dieses Jahr, ähm, da kommt ja jetzt doch einiges. Ne? Ja, da kannst
0: du. Genau, du kannst Psychonauts 2 mitnehmen. Du kannst Diasient mhm. oder wie auch immer es ausgesprochen wird <lacht> mitnehmen. Also, Flight Simulator. Absolut. Flight Simulator. Alexander?
1: Und dann lässt man ja noch zwei Monate länger an den Forza Horizon drin.
0: Dann noch ein paar Befester-Sachen. Ja, befester Aber da bin ich natürlich nicht so der Fan. Oh, wenn du mal richtig Geld in der Hand bist, kauf die Hand nimmst, kauft ihr doch eine Series X, Alexander. Ah, ja, so weit muss er jetzt Arzt nicht Quatsch. gehen. <lacht> nee, nee, äh, ich auch nicht. <lacht>
2: nee, aber ähm, ich ja. finde es halt, also jetzt, um vielleicht dann da auch einfach so nochmal, genau, um das nochmal so ein bisschen abzurunden. Ich finde es halt echt erstaunlich, ähm, was für ein, ja, doch ziemlich ähm, kommt das ist, glaube ich, das falsche Wort, aber dass Microsoft jetzt hier wirklich dann doch ein ziemlich, ich glaube, stringent ist richtig, also so, so ein ja, so
0: ein stetigen Fluss
2: an ähm, Spielen da jetzt doch liefert
0: tatsächlich. Stringent zum das einen und sie vermarkten es ja aktuell selber mit diverses Line-Up, was quasi eine vielfältig ist und alle spricht <lacht> oder viel, viele Geschmäcker anspricht. Und Das ja. kann man auch so sehen, ja, also
2: das ist zumindest jetzt sowas, was ich bei Sony gerade noch nicht so sehe. Gut, sie haben jetzt auch natürlich noch keine Präsentation gehabt und wir wissen auch nicht, wann sie kommt. Ja. Aber da hat jetzt gerade so aktuell aus jetziger Perspektive hat Microsoft da schon so ein bisschen die Nase vorn. Ich meine, jetzt ist auf der Playstation gerade Ratchet Clank erschienen und jetzt weiß man auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wo die Reise eigentlich hingeht. Naja, wenn du jetzt nur auf First,
1: First Party schaust, es kommen ja Third Party-mäßig schon sehr, sehr viele Sachen raus. Jetzt zum Beispiel Chicory, äh, wir haben Disco Elysium. Ich finde da gleich eine Aber sind das auch.
2: Sachen. Ja, aber das sind da auch Multiplattform-Titel jetzt. Und nee. hier ist ja auch vieles, was dann davon konsolenexklusiv oder ja, First Player und, Play und Disco Xbox.
1: Elysium auch. <lacht>
2: um, aber ist das nicht. Ja, aber. Das, ich kann es, glaube ich, gerade glaub nicht ganz zuordnen. War das nicht auch so ein kleinerer Titel?
1: Ich würde sagen, so auf einer Größe mit, wenn ich die Liste angucke, Hades zum Beispiel. Also es ist schon Indie-Titel, aber
2: Ja, eben. Also, aber
1: das hast du ja das, bei, bei Microsoft ja auch. Also ich finde, das ist auf einem Level. Bei Microsoft hast du nur den Vorteil, dass du halt nicht bedenken musst, okay, für dieses relativ experimentelle Spiel 20 Euro, weil es dann im Game Pass eben drin ist.
0: Ich finde es schwer einzuschätzen, jetzt Sony hat sich, hat jetzt noch keine Position bezogen, weil man jetzt halt, wie gesagt, jetzt noch keine Präsentation hat. Das wird ja gemunkelt, dass im Laufe des Monats eventuell da noch was kommen soll. Ich Und ich denke ja, ja, ich, ich weiß, was Alex meint, dass das jetzt Sony so ein bisschen in Zugzwang ist oder zumindest gefühlt dass man jetzt einfach äh, vielleicht da muss, was jetzt nach Ratchet Clank noch so geplant ist für dieses Jahr, das, 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 das Gefühl kann natürlich jetzt aufkommen nach, nach so einer Präsentation ist, von Microsoft. Ja.
2: ja, aber nee, das ist auch kein Gefühl, was ich jetzt erst nach der Präsentation habe, das ist jetzt halt ein Gefühl, was ich eigentlich schon seit Anfang des Jahres habe, mhm. seitdem ich, ja gut, ich habe die Playstation 5 Ende letzten Jahres noch bekommen, aber im Endeffekt so, ähm, ja, es ist halt auch, ich meine, das beste Beispiel ist, wenn mich jetzt jemand fragt, ja okay, Playstation 5 ist ja gut, aber ist jetzt auch nicht gerade so, dass man die jetzt gerade schon haben müsste, oder? Und ähm, ja, aber das ist da ja kann ja ich halt auch, Ich möchte halt einfach gerade nur darlegen, dass ich, dass ich mich schon auch ein bisschen verloren fühle, weil ich auch nicht sagen kann, ja, aber dann und dann kommt das so, also ich kann nicht mal einen Ausblick geben aktuell und sagen, okay, ab dann wird es sich lohnen und den habe ich jetzt bei Microsoft schon. Auch mit vielen Marken, die sie jetzt heute noch angekündigt haben, über die wir gar nicht gesprochen haben, ähm, weil man da auch jetzt noch gar nicht viel sehen konnte, aber das ist das, wo wir auch vorhin schon mal so drauf eingegangen sind. Es gibt halt so eine Roadmap. Ich, ich weiß ungefähr, wo geht jetzt die Reise hin? Ähm, beispielsweise Redfall... Hatten sie ja am Schluss prominent gezeigt, keine Ahnung was das wird, irgendwie wohl ein Multiplayer-Koop-Spiel mit Vampiren. Was hatten sie noch? Das gab noch dieses ähm, Replaced, wobei ich da nicht genau einschätzen kann, wie groß das wird. Ähm, Su äh, Summerwill gab es noch ungefähr so, das habe ich aktuell das gleiche Gefühl wie mit, mit Redfall. Und wir haben halt auch noch ganz viele andere Spiele, die halt eben einfach da man jetzt im Ausblick hat. Und ja,
1: aber viele der Sachen, die du gerade genannt hast, sind ja Third-Party-Projekte.
2: Ja, genau. Die aber jetzt zumindest erstmal ähm, Microsoft sich jetzt exklusiv vorerst, sei es jetzt auch nur immer für ein paar Monate, aber da jetzt für die Xbox gesichert hat.
1: Klar, aber andersrum hast du ja im Endeffekt dieselbe Geschichte. Also Sony hat ja einen relativ großen Wert auf Solar Ash, auf Oddfall, auf Little Devil Inside gelegt. Und das ist finde ich von der Größe her gleichwertig.
0: Ich glaube, das ist, also ja. ich, ich bin da jetzt, ich, ich verstehe versteh beide Positionen, ich bin da aber ein bisschen mehr bei Alexander. Aber jetzt halt auch jetzt zu diesem Zeitpunkt halt, weil man jetzt, ich sehe jetzt ganz halt diese Grafik von mir jetzt für 2021, man weiß so ein bisschen, was jetzt halt zu erwarten ist. Ne? Also ich glaube, als Xbox-Nutzer hat man für 21, kann man sich jetzt seine Kreuzchen da an diese Grafik machen oder an die, an die Release-Liste sagen, okay, das probiere ich aus und das probiere ich aus und das kaufe ich mir vielleicht. Wenn man jetzt aber auch schon Denken bis hat.
2: 2022. Ja, ist ja, ja
0: aber mir das, mir, mir ja. also ich denke jetzt mal ein bisschen kürzer und sage jetzt, okay, bis, ja. bis Weihnachten so, dann ohne dass ich jetzt den Playstation 5 besitze aber ich verfolge das ja trotzdem mit würde mir da jetzt die die Weihnachtsplanung im Moment noch nicht so leicht vielleicht fallen oder die Jahresplanung für das Ende bis Ende des Jahres 2021 aber Dennoch schließt es ja nicht aus, dass Sony diese Lücke noch füllen wird, das geht mir, würde mir ja jetzt zum Beispiel bei Nintendo ganz genauso gehen, also die, da ist ja auch noch nicht, aber da muss man auch wieder jetzt erwähnen, da kommt noch eine Präsentation in ein paar Tagen und ich denke auch Sony wird das noch füllen, das ist ja, ist ja üblich, dass man dann irgendwann sagt, okay, das und das kommt dann jetzt noch bis Ende des Jahres, aber er hat natürlich den, 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 einfach den Grund, dass es Microsoft hier sicherlich vorlegen konnte. Aber auch diese Weitsicht, die man zumindest hier suggeriert, ne, bis, die, bis 22 ja. und vielleicht ein bisschen darüber hinaus, ist schon schön äh, zu wissen, dass man diese sicheren Titel hat, so die da jetzt kommen und die ja sicherlich auch noch aufgefüllt werden, werden mit mehr fürth Party-Sachen. Die werden auch hier und da noch irgendwelche Deals abschließen, wo dann Sachen vielleicht auch wieder noch im Game Pass äh, landen, von dem man jetzt äh, noch nichts weiß. Es wird garantiert noch mehr aufgefüllt. Und, und die Liste ist aber schon relativ voll. Also das ist schon beeindruckend, das muss ich schon sagen, was da jetzt so auf dem, auf dem Tablet liegt und worum man sich da alles gekümmert hat. Und da ist es mir jetzt, gerade als Game Pass-Nutzer natürlich auch erstmal Wurscht, ob das jetzt gerade aus von äh, Xbox Game Studios kommt oder ob da jetzt irgendwie zum Beispiel Back 4 Blood mit zugekauft wurde für den Game Pass. Ne? Also das ist ja, mich als Spieler interessiert das ja erstmal vielleicht jetzt weniger, ob das, wo das jetzt herkommt, sondern ich habe so eine fortwährende äh, Liste jetzt und Unterstützung für meine Konsole oder für meine Plattform und das beruhigt einen ja erstmal so als Besitzer der Konsole oder als Abonnent dieses, dieses Services, ne? wo man jetzt sagt, okay, ich ja, dann ja, kann ich ja eigentlich auch jetzt mal so ein Jahresabo abschließen. Du musst jetzt vielleicht nicht irgendwie äh, von Monat zu Monat überlegen, ob sich das jetzt noch für mich lohnt. Und ich glaube, das war auch bis Ziel der Mission heute von Microsoft, äh, zu sagen, hier der Game Pass kaufen, ne? abschließen, möglichst mhm. lange und äh, alles wird gut.
2: Also ich glaube, man kann auch bei beiden Konsolen einfach guten Gewissens sagen, die hätten durchaus auch einfach erst dieses Jahr erscheinen können, wenn man jetzt Klar. auf die Spiele achtet. Ja. Also ich finde dass jetzt bei der PS5 habe ich jetzt persönlich auf jeden Fall noch mal den Vorteil, dass ich zum einen das Upgrade von der ganz alten PS4 gemacht habe und da halt ein Plus gemacht habe einfach, ja. weil ich mit der, wirklich mit diesem Urmodell auch keinen Spaß mehr hatte, weil es wahnsinnig langsam und laut wurde. Ähm, zum anderen, dass ich auch gerade zuletzt auf der PS4 viele Spiele nicht mehr gespielt habe, die ich jetzt auch wunderbar auf der PS5 in, mit, mit 60 FPS oder sonst wie Patches dann noch irgendwie nachholen kann. Um, und mich deswegen jetzt über dieses erste Jahr dann auch nochmal ja, so ein bisschen strecken kann. Aber ähm, sagen wir jetzt mal so, PS5 exklusiv war da jetzt tatsächlich. Also was heißt exklusiv, aber jetzt so was was ich mir jetzt so gezielt für die PS5 gekauft habe. Ähm, so an Neuveröffentlichung das war jetzt halt nicht wirklich viel. Spider-Man habe ich noch auf der PS4 gespielt. Ähm, jetzt das erste war im Endeffekt so richtig Resident Evil Village.
1: Aber ich höre immer wieder das Argument und funktional ist das ja richtig, dass die Konsolen auch hätten dieses Jahr oder theoretisch sogar nächstes Jahr erscheinen können. Und ich, ich finde ja, also Klar, man sieht es ja, die meisten PS5-Spiele erscheinen für PS4, die meisten Xbox-Series-Spiele erscheinen für Xbox One. Also man kann sie allehin weiter auf den alten Konsolen spielen, aber ich möchte das persönlich einfach nicht mehr. Ich möchte auch PS4-Spiele, wenn eine 60-FPS-Version da ist, in 60-FPS-Spielen. Und klar, das ist dann schon ein bisschen im, im Luxusbereich, aber ich hätte mich jetzt geärgert, wenn ich ein Jahr weiterhin ähm, Spiele in einer Qualität spielen müsste, bei denen ich weiß, es würde theoretisch besser gehen. Und das ist dann, ja, ich gehöre dann halt das, zu einer anderen Zielgruppe.
2: Nee, das geht mir aber auch genauso. Ja. Ne? Also, ich finde das schon so. Ähm, mein Problem ist halt einfach, es kommt jetzt aber auch einfach gerade noch nicht so richtig raus, wo, wo ich dann halt. Horizon ähm, wäre jetzt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der nächste Titel, gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, dadurch, dass wir die State of Play hatten. Dass ähm, das ist jetzt so der nächste Titel, der dann für die PS5 kommt und wo man ja auch gesehen hat, der reizt die jetzt auch auf jeden Fall. Da, also da, da reizt man zumindest irgendwo das die, die, die Konsole mit aus. Ähm, da geht man. Also es gibt auf jeden Fall eine starke Verbesserung im Vergleich zu Vorgängern, würde ich sagen. Die
0: konnte man schon sehen. Ja, also ich verstehe diese, diese Argumentation zu sagen, du hast dich jetzt abfedern können mit mit alten Spielen, die du jetzt in besser äh, quasi genießen konntest. Aber nur noch mal ganz kurz aufgeführt, auch da, also wir hatten ja diesen Spider-Man-Ableger zum Konsolen-Launch, wir hatten Demon's Souls, wir hatten jetzt Returnal und wir haben jetzt Wedged and Clank und ich glaube, ich habe jetzt nichts ausgelassen. Und es ist gerade mal ein halbes Jahr rum, so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Und das finde ich jetzt für einen Konsolenstart auch gar nicht so verkehrt. Ne? Ja, also, aber ich glaube, man
1: muss da nur bedenken, dass Demon's Souls und Returnal halt den großen Massenmarkt nicht ansprechen werden.
2: Nee, eben, und, und mich auch. Ja, also, überhaupt das ist ja die Sache, mich ich, haben sie
1: komplett genau. abgeholt. weil Das, ja, das ist das Spiel ein subjektives sein, aber nicht Ding. Alle. Dann, ja. Und ja. Ratchet Clank ist jetzt eigentlich der erste große Titel, der halt, man sieht es jetzt schon in den Launch kaufen, die, ich glaube, in UK hat sich Raging Clank zum Launch viermal so häufig im Retail verkauft wie Return. Wäre jetzt auch das Spiel, was
0: ich gekauft hätte, wenn ich jetzt Und, eine PS4 -Spiel äh, -Man, ein PS4 hätte. Und
1: Spider-Man, obwohl es ein PS4-Spiel ist, landet es eigentlich alle, also einmal im Monat mindestens in den Charts auf Platz 1. Also UK. Mhm. So ja, das
2: kann so man in, in UK wohl sehr gut beobachten. Jedes Mal, wenn ja. irgendwo ähm, PlayStation 5-Konsolen verkauft werden, geht das Spiel wieder auf die 1. Ja. Aber das ist halt auch, da muss man ja auch dann sagen, es war ja dann auch recht kurz und damit war man dann jetzt auch wirklich nicht lange beschäftigt. so Also da, da, damit konnte man sich eine Woche ganz gut beschäftigen und das war halt mein Launch-Titel im Endeffekt. Ich habe mir dann noch das Update für den äh, ersten Spider-Man-Teil besorgt und habe dann da noch die DLCs nachgeholt, weil ich da den Season Pass noch hatte. Ja, aber ähm, das ist das, was Marco auch gerade schon gesagt hat, die beiden Spiele, die da halt auch zu den größten Titeln gezählt wurden. Die sind natürlich auch, das sind ja auch starke Exklusivtitel, keine Frage, aber dann halt auch doch ziemlich nischig eigentlich in ihrer Art und Weise und haben mich in dem Fall halt nicht abgeholt. Wedget und Clank bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Ich bin da technisch gespannt, aber ich glaube auch, ansonsten würde mich das Spiel ziemlich kalt lassen. Das ist nicht so, worauf ich jetzt so mega Lust hatte, weil das ist jetzt für mich auch so vom Gefühl her eher sowas ist, was man schon öfter mal gesehen hat. Also das macht abseits davon, dass es jetzt halt die Konsole da technisch ausreizt, halt nicht viel neu. Und das, was du vorhin gesagt hast, äh, mit divers, das trifft es dann da vielleicht auch einfach ganz gut. Vielleicht stellt Microsoft sich da jetzt auch gerade ein bisschen besser auf und bietet dann da einfach mehr an in verschiedene Richtungen schon. Aber gut, wie gesagt, schwierig jetzt am aktuellen Punkt auch einfach zu vergleichen, weil Sony jetzt noch nicht nachziehen doch gekonnt schon, hätten sie, aber halt noch nicht hat. Und den muss man jetzt zumindest die Chance auch noch lassen, das stimmt. Ich glaube, wir sind jetzt
1: auch so an einem Punkt, wo wir einfach so persönliche Spielegeschmäcker, die anders liegen, äh, haben. Also ich denke nicht, dass, dass wir jetzt in dieser Diskussion auf einen Punkt kommen werden, bei dem alle sagen, yay, so ist es.
2: Deshalb. Ähm, ja, bei Microsoft habe ich jetzt halt einfach das Gefühl, man mietet mir ein Angebot und aus dem kann ich was aussuchen, was mir gefällt, was mich anspricht. Um, unabhängig jetzt davon, dass da auch viele Sachen bei sind, die mich wahrscheinlich ziemlich kalt lassen, muss ich dann auch klar sagen, aber um, ich kriege zumindest ein Angebot irgendwie geliefert und ich sage jetzt gerade bei der Playstation 5 bin ich Punkt heute, was es so an Neuveröffentlichungen angeht, bin ich jetzt erstmal auf, ja sagen wir mal noch Ratchet und Clank, ähm, Returnal und vielleicht noch Demon's Souls ziemlich beschränkt.
1: Also wenn du jetzt aber nur Next-Gen Exklusivtitel angehst, ist ja Microsoft nicht weiter. Da sind Pläne für ab 2022 eigentlich. Also, wenn wir es mit dem Fight Simulator außen vorlassen. Aber ansonsten kann es ja theoretisch noch alles auf der Xbox One spielen.
2: Ich gehe gerade noch mal die Liste durch.
0: Ja, es ist Schwer, ich, das alles im Blick zu behalten. Ja, nee, aber es kommt schon hin. ja. Also, ein reines ja. Xbox-Series-Spiel.
1: Muss es ja auch nicht. Ich finde es ja schöner, nee, wenn es ein bisschen nee, nee, erweitert wird. Nee, genau. Ich meine, ja. wenn man jetzt dieses Argument stellt
0: ich glaube, dass insgesamt, also ich glaube, insgesamt wir auf beiden Plattformen, auf beiden Next Gen-Konsolen, um das nochmal zu bedienen, dass diese Floskel, wir einfach noch mal mindestens ein Jährchen äh, warten müssen, bis wir auch diesen diesen immer erhofften Generationensprung in Sachen ja, Spielgestaltung und Spielmechaniken und äh, der, vorhin noch mal der erwähnte Schlauch und Tunnel in der Open World, äh, dass das wegfällt, das wird einfach noch ein bisschen so dauern, dass wir da nochmal auch, glaube ich, den Schritt sehen. Ich glaube, und Clank, ähm, Marco, kannst du da ja gerne ergänzen, du hast ja schon ein bisschen gespielt. Ja, aber ich glaube, nicht? da werden wir an anderen ähm, Stelle
1: ein bisschen mehr drüber reden können.
0: Ja, ja, ja das auf jeden Fall. Aber ich, was ich sagen wollte, ist, dass und Clank, glaube ich, nochmal so, so ein Grafikding jetzt gebracht hat.
1: Ja, aber auch vom, vom Level-Design her. Also du merkst die ganze ja. Zeit, das ist so auf einer PS4 nicht möglich.
0: Ich glaube, das wird sich dann jetzt einschleichen die nächsten Jahre. Und dass wir da dann eben auch die Verbesserungen sehen. Und das ist, ist ja auch so üblich, dass wir so in dem ersten Zeitraum da jetzt nicht immer gleich alles alles sehen, was was möglich ist. Und die Sachen dann einfach später ausgereizt äh, werden. Aber wie gesagt, ich bin da auch bei dir, dass, dass es schön ist, dass Xbox hier den Ausblick gibt und man weiß, was man bekommen wird, so die nächsten ein, zwei Jährchen, mit natürlich noch Ergänzungen, die dann auch kurzfristig noch eintreffen. Und dann muss man halt sehen, was jetzt Sony daraus noch macht und was die zu bieten haben. Microsoft hat jetzt einen
2: großen Schritt nach vorne auf jeden Fall gemacht. Ja. Kann man so sagen, glaube ich. Ähm, die haben jetzt ihre Karten im Endeffekt auf den Tisch gelegt. Und ich finde, da muss Sony dann jetzt auch zügig nachlegen.
0: Genau, es bleibt halt da auch. Ja. Bleibt da halt auch spannend, wie und ob sie irgendwie auf diese Game Pass-Geschichte irgendwie reagieren werden. V vielleicht auch da ein gutes Beispiel noch, dass ähm, ja zum Beispiel jetzt äh, Tail die Fortsetzung ja dann eben auch im Game Pass ist und auf den anderen Plattformen dann nicht. Und das ist dann auch natürlich auch so ein, so ein Zugpunkt. Nochmal, wenn das richtig gut wird, äh, wird einfach interessant sein, wie Sony damit in Zukunft umgehen muss oder kann und wird. Und ob es da irgendwie noch ein Gegenangebot in irgendeiner Form gibt oder ob man den PlayStation Plus noch weiter aufbläht. Das, da wird sich noch irgendwie was, was sich bewegen, denke ich mal. Das soll es äh, gewesen sein, zumindest jetzt für die Xbox-Präsentation. Äh, Im Großen und Ganzen habe ich viel Positives dazu gelesen. Ich denke, wir sind uns auch einig, dass das eine schöne Sache war, die sehr, sehr viel Inhalt hatte auch ein krasser Kontrast zu Ubisoft, was wir auch erläutert haben, aber ich denke, es war jetzt auch die Xbox-Mission hier möglichst viel reinzupacken, was dann natürlich immer der Nachteil ist, dass man im Nachhinein immer so ein bisschen gucken muss, ach, was war das und das war jenes und aber im Endeffekt drehen wir es jetzt mal rum und die hätten jetzt hier nur fünf Spiele gezeigt, dann wäre hier aber was los gewesen. Also von daher denke ich, haben sie da schon alles richtig gemacht. Hat halt beides seine Vor- und Nachteile, wie man das macht. Aber ich denke, Ubisoft war in der Position, das so zu machen und haben sie richtig gemacht und Xbox musste das, glaube ich, jetzt genau so machen, dass man hier auch möglichst viel Futter ähm, dann rausgibt. Square hat wieder eher so ein bisschen den, Square Enix hat eher ein bisschen wieder den, den seichteren Weg eingeschlagen und auch hier war es so, wie auch schon in den letzten Square Enix Präsentationen, dass man im Vorhinein abgesteckt hat, hey, es gibt dazu Neues, dazu Neues und dann vielleicht eine Überraschung. Und das wird unsere Präsentation sein, so war das jetzt auch im Mai oder Ende April, wann die letzte Square Präsentation war und finde es sehr angenehm, man weiß, was man bekommen wird, wird aber auch gleichzeitig dann dadurch jetzt nicht groß irgendwie mit Shadow Drops und One Last fing Sachen überrascht, aber es kann sich eben auch dann keine Riesenenttäuschung einstellen, würde ich mal sagen. Wir hatten allen voran, ich glaube damit ging es doch auch los, ne? Guardians of the Galaxy und wenn es nicht damit losging, fangen wir aber zumindest jetzt damit an, was für den 26. Oktober schon diesen Jahres angekündigt wird, Eidos äh, Montreal ist hier Entwickler und ja, das, das, ich übergebe, übergebe das mal in die Hände, vier Hände, <lacht> denn ich bin dem relativ fremd. Und äh, freue mich aber, wenn ihr das so ein bisschen analysieren könnt.
1: Im Endeffekt Guardians of the Galaxy, ähm, Name Programm. Es wird so Action-Adventure-mäßig äh, eine Umsetzung der Comics. Man hat da sehr viel ähm, Wert drauf gelegt, nochmal zu betonen, dass die Macher sich damit beschäftigt haben, auch mit den entsprechenden Autoren in Kontakt standen und dass man so einen Mix bringen wollte aus einer eigenen Interpretation der Guardians, aber eben auch mit Charakteren aus den Comics, die jetzt in den Filmen vielleicht gar nicht vorkamen, die vielleicht auch allgemein ein bisschen unbekannter sind. Und ähm, auf den ersten Blick, gerade weil da mehrere Charaktere rumgelaufen sind und es war sehr actionreiches draufkloppen, draufschießen, Gameplay, sah es ein bisschen wie Avengers aus und man hatte schon leichte Panik. Ähm, es wurde aber insgesamt sehr viel, also sehr stark betont, dass es ein Singleplayer-Spiel wird. Das heißt, man spielt nur Starlord und man kann die anderen Charaktere so ein bisschen befehligen. Also man drückt einen Knopf, die Zeit läuft super langsam ab und man kann dann sagen, greif mal mit der Attacke an. Es soll dann sehr, sehr dynamisch vonstatten gehen. Der Fokus wird in der Story liegen. Das heißt, es gibt ja keine anderen Komponenten oder irgendwie eine Open World, in der man was machen sollte. Es wird eine lineare Story sein, womit die andere Spiele sehr viel Erfolg haben in letzter Zeit. Und es wird keine Mikrotransaktionen geben. Auch ein großer Faktor von Avengers. Man hat eigentlich im Endeffekt gezeigt, man bietet jetzt eine Welt aus dem Marvel-Universum, man bietet eine intensive Story, man bietet ein Gameplay, das vielleicht leicht zu verdauen ist, aber auch mit sehr viel Humor. Es wurden so kleine Story-Entscheidungen äh, gezeigt. Man muss dann abwarten, inwieweit das Auswirkungen haben wird. Es wirkte bisher auf jeden Fall so, als ob es die Story nur ein bisschen personalisieren würde. Also jetzt nicht, du entscheidest dich dafür und auf einmal spielst du ein anderes Level als andere. Und allgemein, großer AAA-Prügeltitel, ich fand es sah gut aus, ich glaube da wird Alex gleich noch ein bisschen was zu sagen, äh, aber ich mochte so das Charakterdesign äh, und, und allgemein die Atmosphäre, ich weiß halt nicht, ob es polished genug sein wird, es sah von den Animationen her etc. und vom, vom Weltdesign gut aus, aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Dennoch eine große Überraschung, dass Sie halt nochmal ganz klar sagen, das ist kein Avengers, wir wollen was anderes machen, weil Sie ja damit ziemlich auf die Schnauze gefallen sind. Und da es schon am 26. Oktober erscheint, habe ich, ich bin vorsichtig optimistisch mal, weil es sieht, finde ich, interessant genug aus.
2: Ähm, vorsichtig optimistisch schließe ich mich an. Ähm, wir haben ja auch währenddessen recht viel über Avengers gesprochen, was ja wirklich dann auch nicht gut ankam und ich habe es auch schon ein bisschen spielen können und äh, kann schon erste Kritikpunkte nachvollziehen. Ich glaube, Guardians of the Galaxy, von dem, was wir jetzt gehört und gesehen haben, ähm, hat ein ja, viel besser durchdachtes Konzept und das ist da wichtig. Also man, man konzentriert sich halt auf eine Sache, die man damit umsetzen möchte. Das ist jetzt halt hier eine Singleplayer-zentrierte ähm, Story zu erzählen. Und darauf konzentriert man sich und das das kann dadurch, glaube ich, dadurch, dass man sich halt auf eine Sache fokussiert, auch schon deutlich besser funktionieren, als das, was man da bei Avengers versucht hat, irgendwie von allem ein bisschen was abzugrasen. Ja. Ähm, weil du gerade meintest, ähm, äh, zur Präsentation und zum Stil... Ich habe da noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Das Character Design sah eigentlich ganz okay aus, aber mein Problem ist dabei, dass es so sich so wenig von von der Masse irgendwie abhebt. Das geht in so diesen realistischen Look einfach ähm, und so von der Spielwelt her irgendwie. Das war auch ganz übel. Ich hatte hier vorhin noch den Stream von IGN, glaube ich, parallel laufen und dann hatte ich doch gesagt: ähm, Ah, okay, die zeigen hier gerade nochmal Guardians. Das kann ich mir nochmal jetzt ansehen äh, ohne Lags und ohne Streamabbrüche. Dann stellte sich heraus, dass der Trailer äh, zu ich kann heute nicht Trailer sagen, ähm, dass das der Trailer zu ähm, Avatar war. Und das ist mir halt erst aufgefallen, als die blauen Männchen dann halt <lacht> durchs Bild gelaufen sind, weil diese We Lebewesen, die halt in der Spielwelt da unterwegs waren, die hätten genauso gut bei Guardians auftauchen können. Das sind halt irgendwelche außerirdischen Lebensformen da gewesen, die auf diesem Planet dann da rumlaufen. Und einfach dadurch, dass es halt auch genauso in diesen realistischen Look gegangen ist, äh, verliert es halt da einfach so Wiedererkennungswert. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich glaube, dass die Comics und die Vorlage einfach da mehr hergeben würden. Aber ansonsten bin ich gespannt, was man da für eine Geschichte erzählen möchte. Das soll ja eine Original Story für das Spiel sein. Das begrüße ich da eigentlich auch. Dass man da jetzt sich nicht ja, zu sehr an irgendeiner Vorlage orientiert. Ich denke mal, da wird es Anleihen geben, die man da auch wiedererkennen wird. Aber ansonsten hätte das nach Avengers, glaube ich, echt deutlich schlimmer ausfallen können, was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt da auch irgendwie, also vorsichtig optimistisch
0: trifft es glaube ich am besten. Ja. Na dann, seid ihr euch doch so einigermaßen einig, wenn man, das, <lacht> wenn, man, wenn man das so zusammenfassen will. Ich bin auch irgendwie gespannt so darauf, was, was sich daraus entwickelt, gerade jetzt nach diesem Avenger-Miam-Debakel möchte man ja vielleicht schon sagen. Bin ich gespannt, ob das jetzt hier irgendwie mehr zündet und besser zündet, war ein bisschen überrascht, dass das jetzt schon im Oktober erscheint, aber warum, ja, warum nicht? Alles. Besteht halt da die Gefahr. Es ist halt ein beliebter Release-Zeitraum. Ich glaube, es ist relativ viel los dann in diesem Jahr, wenn man jetzt auch schon auf so den einen oder anderen Titel guckt, den wir schon besprochen haben. Das wird wahrscheinlich auch noch voller. Nintendo wird das auch noch auffüllen, der ein oder andere Publisher sicherlich auch. Wird spannend sein, inwiefern dann Guardians of the Galaxy sich da dann platzieren kann. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Babylon's Fall wurde auch im Vorhinein schon groß beworben, zumindest, dass man dazu Neues sehen wird. Wir erinnern uns, war auch schon eine Weile angekündigt, man hat aber bisher nie wirklich viel gesehen dazu. Square Enix geht hier in der Partnerschaft ein mit Platinum Games, die ja immer bekannt sind für schönes, schickes und vor allem gut funktionierendes Gameplay. Vor allem was jetzt natürlich Kämpfe angeht. Geht. Und auch hier wird es wird Kämpfen gegen äh, ja, Gegner ein großes, großes äh, zentrales Ding sein. Und diesmal geht es aber zu viert in die Schlachten hinein. Das heißt, das ganze Spiel ist jetzt nicht irgendein Singleplayer-Spiel, was man dann hier so kennt, so ne? so à la Nier Automata oder ähnlichem, sondern... Hier soll es dann zu 14 vonstatten gehen. Äh, es ist auch heute nicht allzu viel genannt worden. Es gibt zwar zahlreiche ähm, Entwickler-Interview-Videos, die jetzt im Nachhinein auch noch veröffentlicht wurden. Große Neuigkeit ist, glaube ich, da, dass man jetzt neben der PlayStation 4 und PC-Version auch eine PlayStation 5-Version mit auf den Markt bringen wird. Komischerweise hat man kein Release-Datum oder irgendwas äh, auch bekannt gegeben. Es soll aber jetzt noch im Juli, also im nächsten Monat, äh, die Registrierung. Bis zum 5. Juli ist die Registrierung zur Beta möglich und im gleichen äh, Monat soll auch dann die Beta schon auf dem PC beginnen und die Testperioden werden dann auch auf PlayStation 4 und 5 ausgeweitet werden. Das heißt, ja, wenn es einen Beta-Test gibt, kann man dann ja demnächst vielleicht dann auch mit dem Spiel irgendwann rechnen. Ich finde es zwar schwierig, das auch einzuschätzen, die, diese ganze Sache. Man hat zahlreiche Action-Szenen gesehen, es ist alles so ein bisschen. Äh, Alex, du hast vorhin so irgendwie so irgendwie auch gesagt, dass dir der Stil nicht, nicht so sehr gefällt und ein bisschen generisch ist. Ich fand jetzt auch, dass es irgendwie nicht, nicht so, was, was mir hängen geblieben ist. Es hat ne, Schwertkämpfe, so ein bisschen mittelalterlich, aber gespickt auch mit irgendwie futuristischen Sachen. Ist für, für mich ein bisschen wenig greifbar und da hat man wahrscheinlich auch heute ein bisschen wenig zu ein Konkretes, nochmal gesagt, wie das Ganze ablaufen soll. Äh, war auch technisch, glaube ich, nicht so auf einem ganz, ganz, ganz hohen Level, aber hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man das ist ja schon auch äh, eine Weile in Entwicklung ist und eben ursprünglich auch jetzt gar nicht für die PlayStation 5 hätte erscheinen sollen, was man aber jetzt geändert hat. Ich kann da auch nur sagen, dass gerade dieser, dieser dieses gemeinsame Kämpfen vielleicht dann natürlich ein Aspekt sein kann, was Spaß machen kann. Und wenn man das natürlich dann nochmal in, in, auf Platinum Games münzt und dann das, das richtig geil funktioniert dann kann das natürlich auch Spaß machen. Also ich bin da so ein bisschen zwiespältig. Ich finde, man hat halt da 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 heute einfach noch zu wenig gezeigt, dass ich jetzt sagen kann, hey, habe ich Bock drauf. Alexander, hast du jetzt im Nachhinein dich noch ein bisschen mehr anfreunden können mit dem ganzen Ding oder bist du da auch noch eher skeptisch wie ich?
2: Nee, das hat mich echt optisch abgeschreckt, muss ich ganz Ach so, ehrlich krass, sagen. Hm. Und auch diese Richtungswechsel, den man mit dem Spiel seit der Ankündigung jetzt dann gegangen ist, was man da eröffnet hat, Richtung, ja, mehr Service-Game, finde ich auch irgendwie eigenartig. Und ähm, wir haben es, glaube ich, auch vorhin, als wir es zusammengeguckt haben, schon mal, ich weiß gar nicht, von wem es jetzt kam, aber recht treffend irgendwie ähm, auf den Punkt gebracht. Das hat jetzt so alles so in allem, wenn man alles so zusammenfasst, so ein bisschen das Geschmäckle von einem Free-to-Play-Titel. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das dem Titel dann gerecht wird, aber zumindest ist das, was er jetzt für mich so auch ausgedrückt hat in der Präsentation.
1: Ich fand's auch irgendwie, das wird ja die ganze Zeit gesagt, dieser Spielstil soll so einem Öl, also äh, Ästhetik, soll so einem Ölgemälde nachempfunden worden sein, aber es hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Und ich kritisiere ja immer, wenn gerenderte Trailer gezeigt werden, weil ich will Gameplay sehen. Jetzt hat man hier relativ viel Gameplay gesehen, ich verstehe das Spiel einfach trotzdem nicht. Ist es jetzt, das kommt noch hinzu, Ist es ja. jetzt so, so ein Roguelite-Ding, wo du den Turm hochsteigst? Oder hast du eine Story, der du folgst? Und wie läuft das mit anderen Spielern ab? Und wie läuft das Kampfsystem? Und ist es Button-Mesher oder eher so Platinum-typisch was? Und was für Modi sollen kommen? Und ist es jetzt ein, ein Ding, wo du dich Online-Servern verbindest? Oder kannst du es auch solo mit irgend... Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mehr Fragen als vorher. Und vorher wusste ich nicht mal, was das Ding ist. Also... ja.
0: Schlechte ja, das stimmt, also ich, ich glaube, da waren jetzt auch dadurch, dass äh, ja Platinum da mitwirkt, waren auch die Erwartungen relativ hoch, glaube ich, an, an das Spiel im Vorhinein und ja, wie du auch sagst, ich find's, fand's, irgendwie haben sie die Message des Spiels oder was sie damit vorhaben, halt nicht gut rübergebracht und man ist jetzt halt da irgendwie relativ ahnungslos, also entweder hat einem das jetzt zugesagt, man sagt geil, Schwerter, Rüstungen, äh, draufhauen, das das reicht dann schon, um irgendwie das cool zu finden, oder man steht halt da so wie wir drei und denken, man denkt sich, äh, ja, mal sehen, was daraus jetzt werden soll. Oder man ist richtig angewidert wie Alexander. <lacht> ja, also hm, irgendwie so haben sie nicht, haben sie nicht ganz gut platziert, glaube ich so. Also die, die, die Nachricht des Spiels oder was sie damit wollen. Fehlt so ein bisschen. Bekannt war, dass auch Life is Strange hier Anklang äh, finden wird in dieser ähm, Square Enix-Präsentation. In der letzten Ausgabe hat man ja Life is Strange ähm, Remastered mit angekündigt oder die Neuauflage der ersten beiden Teile ist es, Amako, ne?
1: Teil 1 und Before the Storm.
2: Ja, so genau. Also
0: so, genau, so muss man sehen, das das der zweite Teil ähm, ist ja mit den zwei Brüdern, genau. Ja, wird neu aufgelegt und da hat man so ein bisschen Vergleichsvideos gezeigt. Ähm, es ist, glaube ich, so, wie ich es erwartet habe. Also äh, es war ja klar, dass die da jetzt nicht irgendwie das ganze Ding nochmal neu aufarbeiten. Ähm, man ist sich dem Look natürlich treu geblieben, ist alles ein bisschen schärfer geworden. Es wurden laut Aussagen der Entwickler die Mimiken und auch die Animationen sowie die äh, Lippensynchronisation. Äh, wurde überarbeitet, ich denke, dem kann man vertrauen und das ganze Ding wird so ein bisschen auf ein aktuelleres Level gehoben und finde ich eigentlich ganz cool, dass man das auch macht. Wäre ja jetzt nicht nötig gewesen, aber ich glaube für Leute, die dann jetzt äh, irgendwie die ersten Berührungspunkte dann mit der mit der Reihe haben, ist es auf jeden Fall nett, dass man das dann so ein bisschen äh, in Schicker spielen kann und gerade den ersten Teil ähm, kann man ja wirklich... Äh, sehr empfehlen, ne, dass man sich das mal anguckt. Und warum dann nicht ein bisschen schicker. Dann war natürlich auch wieder ähm, der aktuelle Teil, beziehungsweise der neue Teil, der dann jetzt äh, im Herbst mit erscheint. Live Strange 2 Colors mit am Start. Dort gab es noch mal ein paar Gameplay-Szenen ähm, von Alex zu sehen, die ja diese Fähigkeiten hat, dass er sich... Ähm, ja sehr empathisch in andere Menschen reinversetzen kann. Das heißt, sie sie spürt die Gefühle anderer Menschen und soweit ich das auch verstanden habe, nicht nur auf Knopfdruck, sondern sie kriegt das halt mit, so wie es halt da gerade passiert und kann dann eben ja die Gefühle anderer Menschen mitlesen und da gab es nochmal so ein bisschen Erklärung, wie das dann eingesetzt wird. Wir haben uns da vorhin auch schon geeinigt, dass wir zu True Colors eigentlich auch gar nicht mehr zu sehen brauchen. Ich finde, dass man hat das damals in der letzten Ausgabe schon gut platziert und hat alle waren sich einig, dass die neue Protagonistin Alex ähm, irgendwie auch cool gestaltet ist und, und irgendwie ist so äh, bei allen gut angekommen, so was ich mitbekommen habe und die die Leute, die Bock auf Life is Strange haben, haben Bock jetzt auf True Colors und so geht's mir und ich brauche jetzt bis zum Release da auch eigentlich nichts, keine weiteren Informationen, ich will das dann einfach selber ausprobieren. Und dann reicht mir das auch. Es war natürlich schön, dass man es heute nochmal mit drin hatte. Und natürlich auch nochmal jetzt ein paar mehr Leute ähm, erreicht, weil es dann einfach ja, durch die E3 dann, dann mehr Zuschauer da waren. Ansonsten, was was können wir noch ergänzen? Das waren jetzt, also Live is Strange war auch heute der Grund, warum ich das ein bisschen eingeschaltet habe, weil ich wusste, hey, das ist nochmal, vielleicht gibt es ja auch doch nochmal irgendwie was Neues. Und das Remaster, freue ich mich, das gesehen zu haben, wie das jetzt auch aussehen wird. Aber ansonsten war Square jetzt für mich nicht, du willst nicht doch groß Marco mehr. jetzt gerade ärgern das, das ist hier mobbing das ist ich ich leide ja, ja aber das, ja das ist die, die 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 auch sagen wir auch diese ähm, diese Präsentation war vielfältig und divers aufgestellt würde mir Xbox sagen äh, dementsprechend es ja. also,
2: für alle Interessen was genau ich würde mich da wobei wenn ich mich jetzt auf einen Titel et, äh, entscheiden müsste würde ich mich wohl hinter Guardians stellen so. und
1: ich bin der einzige wie ich gerade so im Internet lesen konnte, der sich auf Stranger of Paradise Final Fantasy Origin freut.
0: Ja, was ich bis dahin überhaupt nicht mitbekommen habe. Und als du sagtest, was das ist, war ich ja fast geschockt. Was ist es denn für alle, die es nämlich auch nicht wissen?
1: Also es wurde neu angekündigt und ist jetzt so der, der große Paukenschlag eigentlich gewesen von Square Enix. Ähm, es erzählt anscheinend eine Geschichte vor Final Fantasy 1. Es geht um einen neuen Protagonisten, der unbedingt Chaos besiegen will, damit seiner äh, Truppe aus noch zwei weiteren Begleitern unterwegs ist und eben verschiedene Monster bekämpft, die Final Fantasy angelehnt sind. Dabei dann aber so ein bisschen die Frage gestellt wird, sind das wirklich die Heroes of Light? Man wird hier die Geschichte neu geschrieben? Und das Ganze ist so ein, ja, eigentlich wie ein Character action game Also es ist sehr viel direkter Kampf, was man von Final Fantasy jetzt nicht in dieser Form gewohnt ist. Das Ganze wird von Team Ninja entwickelt, äh, die ja mit Neo eigentlich so, so ein bewiesen haben, dass sie eine gewisse Formel eben auch umsetzen können. Und im Vorhinein, als die Gerüchte aufkamen, dass das Spiel existiert, war so ein bisschen gesagt worden, das ist ja so der, der Dark Souls-Neo-Klon im Final Fantasy-Universum, nur zugänglicher. Im Endeffekt sah es, finde ich, ein bisschen mehr wie Devil May Cry dann aus. Und ähm, das sind alle positiven Worte. Ich fand, es sah gut aus. Ich mag den Stil. Ich finde, die Story kann interessant werden. Ich bin aber anscheinend alleine damit, weil Square Enix gerade einen riesigen Shitstorm empfängt. Äh, Leute vergleichen es mit teilweise schlechten PS2-Spin-offs, sagen es sieht furchtbar aus, sagen die die Story im Trailer war schon eine Katastrophe, sagen das Kampfsystem ist völlig austauschbar und ähm, eine PS5-exklusive Demo ist gestartet und die funktioniert nicht. Leute laden es runter, wollen starten, sagen Daten sind korrupt. Ähm, eigentlich ist es, ich, ich weiß nicht, wieso ich das so anders sehe. Ich freue mich trotzdem. Aber ich habe mich auf Baller Wonderworld gefreut. Also so viel zu meiner Meinung. <lacht> ich habe es sehr abgehalten vorher. Ist das,
2: das ist jetzt ein Disclaimer, den musst du überall anbringen. Ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, aber also ich, ich, ich war damit zufrieden. Aber ich bin anscheinend einer der fünf Leute im Internet, die damit zufrieden waren. Alle anderen sagen, ja. das war die größte Enttäuschung des heutigen Tages.
2: Ich glaube, die Leute haben davon einfach mehr erwartet. Durch die Gerüchte, die es im Vorfeld gab, das, das klang, glaube ich, da einfach alles auf dem Papier besser, als es dann aussah. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe da auch mir ehrlich gesagt grafisch einfach mehr erhofft, weil wir schon Final Fantasy XVI gesehen haben. 15 sah, finde ich, auch besser aus. Es ist halt optisch jetzt nicht so der Bringer. Ähm, gut, die, Team, die Spiele von Team Ninja sind jetzt aber auch nie so die Grafikwucht gewesen, oder? Sie
1: Nee, also Neo sah vom Trailer Probleme, optisch.
2: Ja, aber das hat sich, das fand ich optisch aber auch, glaube ich, hübscher. so also von dem, was mir jetzt so gerade noch durch den Kopf geht. Ja, ähm, aber jetzt so zum Gameplay dann auf Basis von so einem Trailer zu urteilen, finde ich da aber ehrlich gesagt auch schwierig. Den Vergleich zu Devil May Cry würde ich auch ziehen. Das liegt, glaube ich, daran, dass der Charakter auch irgendwie so, den man da spielt, so ein bisschen so wirkte. Und halt vom, ja, so von den Kämpfen her ging es halt auch doch, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, dass, also ich bin mal gespannt, wie viel Nio da tatsächlich dann drin steckt. Ähm, ich denke mal, dass das gut sein könnte, dass das einfach im Vorfeld eben in diesen Gerüchten einfach aufkam, weil es halt von Team Ninja kam und das ist halt das Letzte, was sie gemacht hatten. Und vielleicht hat das auch einfach überhaupt nichts mit Nio zu tun. Ich
1: glaube, man darf diesen Vergleich auch jetzt nicht mehr ziehen, nachdem es gezeigt wurde.
2: Nee, also, ich glaube, da wurden, ein, ich glaube, das große Problem ist da jetzt halt einfach, ähm, eine falsche Erwartungshaltung, die auf Basis von irgendwelchen Gerüchten halt aufgebaut wurde. Und das jetzt als Publisher dann irgendwie gerade zu ziehen, äh, mit dem Spiel, was man jetzt nun mal hat, ist halt schwierig. Absolut. Da habt ihr doch treffende Worte gefunden. Und, äh, ja. Also das das, ja, das ist, du dich ja jetzt ganz schön aus der Affäre. Ne? Ja, absolut. Also, ich, muss ich muss gar nichts
0: zu Final Fantasy <lacht> sagen. Ich musste musste, musste, musste nichts zu Final Fantasy sagen, ja. Ich denke, dann belass wir es auch. Es war bei Square Enix, gab es jedoch hier, hier und da noch ein paar kleinere Sachen. Marco, willst du noch irgendwelche Mo Mobile-Titel erwähnen? Oder, oder, oder was die, ist los?
1: Die, also es gab ja diese Pixel-Remakes von 1 bis 6. Ich habe den Trailer, glaube ich, fünfmal geschaut. Und ich verstehe nicht so ganz, was das jetzt was anderes sein soll. Ähm, es ist nur so gewesen, dass es da auch vorher Gerüchte gab, so über, über Remakes im Octopath Travelers die, oder jetzt halt Dragon Quest, dass sie das mit Final Fantasy 3 und 4 machen würden. Das ist jetzt nicht wahr geworden. Und ähm, Leute sind so wütend, dass das auch nur auf Smartphones erscheint, nicht auf Switch, dass es jetzt gerade eine richtige Kampagne gibt, bei dem alle Square-Trailer auf YouTube gedownvotet werden. Also es sind immer mindestens halb so viele Downvotes wie Upvotes und teilweise sogar mehr Downvotes bei... Guardians, Babylon's Fall, etc. Also da steckt gerade so eine richtige Wutfraktion hinter, die nicht darauf klarkommt, dass das jetzt nicht das angekündigt wurde, was sie wollten.
2: Die Videospiel-Community äh, Video wieder zeigt sich von ihrer besten Seite. The gamers ja. are angry.
0: <lacht> ja. Ja, aber komisch, ne? wo man eigentlich jetzt, wo ich eingangs erwähnt hatte bei Square, ne? da weiß man immer, was man bekommt und dann wird sich halt dann dann doch halt ja, mh, darauf gestürzt. Aber gut, 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 gut. Ich finde, man sollte den Ding äh, Zeit lassen und dann schauen wir mal, äh, wenn die äh, Spiele dann auch da sind, ne? was daraus wird und dann können wir ja immer noch urteilen alles in allem, würde ich sagen, haben wir heute hier schon eine ganze ganze Menge, eine große Stange an Spielen bekommen. Wir wissen natürlich, dass wir hier nicht jedes Spiel erwähnen konnten, hatten wir auch gar nicht vor. Aber Es
2: ist, es, glaube ich, so schon ausführlicher geworden, als wir es, es vorgenommen haben. Ja,
0: das auf jeden Fall. Aber <lacht> wir, wir wollen ja uns auch nicht immer hier wieder die, die, die Heftpflaster auf den Mund kleben oder uns ja. hier irgendwie ne, zügeln. Was raus muss, muss raus. So ist es eben. Und damit wären wir am Ende dieser Besprechung des Ubisoft-Forwards, der Xbox- und Bethesda-Games-Showcase und natürlich auch des äh, Square Enix showcases der E3 2021. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen auf noch ein paar weitere schöne Tage E3. Allen voran blicken wir natürlich auf die Nintendo Direct am Dienstag, den 15. um 18 Uhr. Und die werden wir natürlich auch besprechen in einer Sonderfolge, um das auch noch mal so ein bisschen anzuteasen. Da dann aber auch zu gegebenen Anlass mehr. Dann sage ich mal bis Demnächst, wir hören uns wieder und wir freuen uns über alle Kommentare und Twitter-Likes auf Wiederhören.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.